0: Vikings Valhalla soll bei Netflix das große Erbe des Serienhits Vikings antreten. Bei vielen Fans kommt die Serie allerdings gar nicht gut an. Deswegen fragen wir uns, wie gut ist Vikings Valhalla wirklich? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über die Streaming-Welt in Deutschland, auch bei Netflix, bei Amazon, bei Sky, äh, bei Magenta, was es sonst noch so alles an Mediatheken und Streaming-Diensten in Deutschland gibt. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin stellvertretende Chefredakteurin bei Moviepilot und hier natürlich nicht alleine im Podcast über Vikings, Valhalla, die große neue netflix Serie, denn ich bin verbunden mit unserer Vikings-Expertin schlechthin, Esther Stroh. Hallo Esther, hast du heute schon einen neuen Kontinent entdeckt?
1: Das noch nicht, Jenny, nee, hallo, hallo, aber ich äh, habe mir natürlich, äh, wie es anders äh, nicht sein sollte, mir die Haare geflochten und äh, laut in den Spiegel geschrien oder so. <lacht> nicht wirklich, aber ich, ich bin bereit, über Vikings zu reden.
0: <lacht> genau, seit äh, ein paar Tagen gibt es diese neue, große, man muss schon sagen, glaube ich, Blockbuster-Produktion, in Serie bei Netflix, Vikings Valhalla. Fans von Vikings wird dieser Titel wahrscheinlich bekannt vorkommen, weil Vikings steckt im Titel. Vikings Valhalla ist aber in dem Sinne keine direkte Fortsetzung dieser äußerst erfolgreichen Originalserie, sondern setzt wesentlich später in der Zeitlinie an. Und so richtig bekannte Figuren aus der Originalserie gibt es eigentlich auch nicht. Viele, würde ich sagen. Einen, glaube ich. Da habe ich sowieso noch eine Frage zu dem. Ich muss ja persönlich sagen, dass ich kein Vikings-Fan bin. Ich habe, glaube ich, eineinhalb Staffeln relativ genommen. Wahrscheinlich beim Bügeln, beim Abwaschen, bei ähnlichen Tätigkeiten. Eher so, weil ich eben auch den ein oder anderen Vikings-Text kontrollieren musste, hier bei Movieplot so ein bisschen korrigieren musste und so weiter. Ist ganz gut, überhaupt zu wissen, worum geht es denn da. Aber Esther, du bist doch ein... Riesenfan, nicht, dass ich dir hier jetzt was Falsches in den Mund lege,
1: von also, Vikings. Also ich habe zumindest die die sechs Staffeln, die es da gab, ganz gerne ge geschaut. Ich wurde da auch vor, erst vor, wann war das, zwei Jahren oder so so richtig reingezogen durch Andrea, die ja jetzt äh, gerade nicht da ist, aber die, von der ich ganz lieb grüßen soll, die auch schon fleißig die Serie durchgebinscht hat äh, und zu mir meinte, fühlt sich an wie Staffel sieben. <lacht> Das ist, das ist Ihre grobe Einschätzung dazu. Und ich war natürlich dann auch sehr gespannt, was jetzt passieren würde. Also ob diese Fortsetzungsserie, wenn wir sie so nennen wollen, an die Höhen rankommt, die Vikings ganz am Anfang entfaltet hatte. Und das war ja schon ein recht großer Erfolg damals.
0: Ja, genau. Also ich, ich, ich habe das immer so ein bisschen aus der Entfernung mit gerunzelter Stirn beobachtet, diesen Mega-Hype um Vikings. Das war ja eine Serie, die vielleicht nicht ganz an jetzt den Erfolg von Game of Thrones oder so heranreicht, aber so eine Serie, wo ich sagen kann, ja, diverse Menschen aus meinem Bekanntenkreis haben die einfach jetzt geguckt. so Und das merkt man dann so im Gespräch. Und das ist für mich dann schon immer ein Zeichen, dass in diesem riesen Streaming-Dschungel eine Serie einen gewissen Erfolgsgrad hat. Jetzt kommt da diese Fortsetzung. Wolltest du eigentlich nach der sechsten Staffel von Vikings noch unbedingt in dieser Welt verweilen?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, äh, hatte ich eigentlich erstmal genug. Also es war ja auch äh, dann schon ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, in den späteren Staffeln, so ab Staffel 4, auf jeden Fall ab 5. Und ja, dann hat sich das so ausgegangen und ich war dann auch zufrieden, dass sie irgendwie zu einem Ende gekommen sind. Insofern hab ich, hätte ich mir gedacht, irgendwann können sie mal ein Sequel bringen, aber muss das jetzt sofort sein? Aber ich meine, wir hatten jetzt was, etwas über ein Jahr äh, dazwischen, äh, seit dem Ende von Vikings, da, da wurden keine richtigen Lücken gelassen.
0: Ja, ich glaube, aber darüber können wir ja sprechen, es hilft ja auch, dass es keine direkte, keine direkte Fortsetzung ist. Ne? Es ist so ein bisschen irgendwie ein weißes Blatt Papier, aber so ein paar graue Schemen sind dann schon vorgezeichnet, weil es geht halt um Wikinger und diverse Figuren aus der Originalserie werden immer äh, mal wieder erwähnt. Äh, zum Beispiel Ragnar und äh, hier Ivar, der Knochenlose. Bis zu Ivar bin ich, glaube ich, nie gekommen bei, Viking, bei meinem Viking Spinch. Mhm. Weil ich immer so ein paar Probleme hatte mit Travis, äh, dem F Fimmel in der Hauptrolle, <lacht> dem Star aus ja. Warcraft. Ja. Aber das ist ja ganz gut, hier mal so zwei verschiedene Blickwinkel auf diese neue Serie zu haben. Kannst du ein bisschen was sagen, äh, wie es überhaupt dazu kam? Wer wer die Serie was, was soll denn das überhaupt?
1: Also natürlich müssen wir dazu sagen, die erste Serie Vikings, die wurde vom History Channel produziert. Das ist jetzt kein riesengroßer Sender. Umso überraschender war das dann, dass sie so ein Riesenerfolg wurde und dann natürlich auch ausgewertet wurde. Also auf Amazon kam sie und dann kam sie auch irgendwann zu Netflix. Also im Prinzip konnten alle Streamer sie früher oder später irgendwie mal sehen und äh, ja hat dann viele Begeisterte mit mitgezogen in diese Welt rein und Irgendwann hat dann der ähm, Showrunner vom originalen Vikings, äh, Michael Hurst, gesagt, ja, jetzt reicht's irgendwann auch mal, jetzt äh, sollten wir zu einem Ende kommen. Und hat dann halt nach Staffel 6 ähm, das äh, beendet, äh, ein richtiges Ende für gefunden. Aber wie das immer so ist ne, in der Branche, wenn was Erfolg hat, dann muss man da jetzt heutzutage drauf aufbauen. Sei es nur mit Spin-Offs, Sequels, äh, Fortsetzung, irgendwas. Und ähm, deswegen hat dann anscheinend gleich mal Netflix ähm, äh, ja, Bedarf angemeldet und gesagt, ja, wenn, wenn ihr nicht wollt, dann führen wir das weiter mit einer anderen Serie. Und ähm, obwohl noch viele hinter den Kulissen auch äh, so kostümtechnisch standmäßig äh, von der alten Serie dran beteiligt sind, wurde dann neuer Showrunner gefunden, nämlich äh, Jeb Stewart, den wahrscheinlich einige kennen als Drehbuchautor von Stirb Langsam. <lacht> Und der hat gesagt, er macht eine neue äh, Netflix-Serie namens Vikings Valhalla und hat dann da auch Freiheit bekommen. Also da hat ihm jetzt Michael Hurst äh, nicht mit reingeredet, sondern der ist zwar noch als Produzent mit an Bord, aber das war dann schon sein eigenes Ding, was er da machen konnte. Und dann hat er eine große Sache gepitcht und die wurde von Netflix genommen und äh, deshalb sitzen wir jetzt hier mit Vikings Valhalla. <lacht>
0: Wo du schon den Stab erwähnst, da, das fand ich auch sehr interessant, als ich mir so ein bisschen die IMDb-Castliste und die Besetzung äh, hinter den Kulissen angeschaut habe. Jeb Stewart kannte ich auch nur durch Die Hard und der hat im Wesentlichen nur minimale Serienerfahrung vorher. Also wenn man sich so die Filmografie zumindest bei der IMDb anschaut, das sind diverse äh, Buddy-Movie-Klassiker und Actionfilme aus den 80ern und dann irgendwann... 20, 30 Jahre später kommt dann so eine Kriegsserie, die heißt The Liberator, von der ich vorher auch noch gar nichts gehört habe. Das soll so ein bisschen wie ein animiertes Band of Brothers sein. Und dann auf einmal diese Megaproduktion Vikings Valhalla. Wenn man sich die, die AutorInnen im Stab anschaut, dann sind äh, da, über, also soweit ich das sehen konnte, keine Vikings erfahrenen Menschen dabei. Und eher dann, wie du ja auch schon erwähnst, so in den, wie man beim Oscar sagen würde, technischen Kategorien. Also äh, bei der Kamera, Kostüme und so weiter da und findet man dann Menschen, die Vikings wirklich so als Credit auch schon in der IMDb, in ihrer Filmografie haben. Ich könnte mir vorstellen, das war irgendwie ein absichtlicher Schritt. Ich, ich weiß es aber nicht, weil das Grundgefühl, was ich bei Vikings Valhalla habe, ist, dass sie sich schon sehr anders als Vikings anfühlt, ohne jetzt tiefer in die Story einzusteigen, was wir ja noch machen. Werden. Wie war dein erster Eindruck von Valhalla?
1: Ja, da würde ich total mitgehen. Also einerseits merkt man schon, dass eben diese Hintergrundleute, oder wie du sie gerade genannt hast, ähm, besetzt oder wieder zurückgeholt werden, dass sie irgendwie dieses Anknüpfen dann halt optisch äh, vornehmen wollten, sei es nur mit Kostümdesign oder, oder Kampfchoreografien. Aber dass sie sich eben für jemanden ganz anderen vom Fach eher Action entschieden haben, gibt ja dann schon eine neue Marschrichtung vor, ähm, dass die Serie auch einen anderen Tonfall Wählte und ähm, erstmal auf den ersten Blick würde ich sagen, fühlt sich das schon eigentlich nach einer guten Entscheidung an, weil man, man kann jetzt nicht einfach Vikings kopieren. Ähm, andererseits ist es natürlich auch ein Wagnis zu sagen, ja, wir machen jetzt was eigenes, weil das natürlich dann viele Vikings-Fans vor den Kopf stoßen äh, könnte. Die sagen, sie erkennen da gar nicht mehr so das, was Vikings ausgemacht hat, äh, wieder. Und da es das natürlich auch in der neuen Ära spielt, also 100 Jahre später, so ums Jahr 1000 rum, ähm, ist es natürlich auch. Einen Schritt zu sagen, wir haben eine neue Zeit und wollen die auch anders erzählen. Also eine gewisse Logik sehe ich da schon drin. Oder wie geht's dir damit?
0: Ja, also anders kann ich mir nicht erklären, dass mir sehr gefallen hat. <lacht> <lacht> also wie gesagt, mit Vikings bin ich nie so richtig warm geworden. Lag auch an der kalten Farbgebung, glaube ich. Lag an äh, dem armen Travis, der nichts so dafür kann, dass ich Probleme mit ihm habe.
1: Aber eigentlich bist du Historienfan, oder? Also, ich habe dich immer so im Kopf, wenn es um so historische Stoffe geht, dann denke ich immer als erstes, oh, das interessiert bestimmt Jenny, dann kannst du ganz viele Wikipedia Artikel dazu lesen.
0: <lacht> ja, absolut. Das Problem bei Vikings ist, dass ich kein tiefes Interesse an den an der Wikingergeschichte habe mhm. oder je hatte, das war für mich nie interessant und ein anderes ist, dass die ganze Ragnar Figur, das sind ja auch teilweise eher so Mythen. Und die historische Belegung ist eher so suboptimal, würde ich mal sagen. Also so viel Wikipedia-Exzesse, ähm, wie ich jetzt zum Beispiel bei Vikings Valhalla hatte, wo es wesentlich konkretere Figuren zum Teil gibt, mhm. ähm, waren bei Vikings nicht möglich. Also ich konnte, ja, aber andererseits war mein Grundproblem einfach, dass mich, mich die Hauptfigur überhaupt nicht interessiert hat. <lacht> das ist das zentrale Problem. Und das, ja die, die politische Welt drumherum, ich glaube, wenn ich später abgesprungen wäre oder wenn ich länger geschaut hätte, dann hätte mich die Serie vielleicht mehr interessiert, weil so wie ich es gehört habe, geht es ja dann irgendwann nach Paris und so weiter und in den Kiewer Russ und das ist alles hochinteressant. <lacht> Aber am Anfang hatte ich immer das Gefühl, da sind Leute in einem Dorf und die gehen in ein anderes Dorf und machen das kaputt. Dann und das war mir ein bisschen zu wenig, obwohl ich Lagertha mochte, das muss ich schon sagen.
1: Ja, dann hättest du es wahrscheinlich genau andersrum machen müssen, als du es getan hast. Also nicht Staffel 1 bis 3 oder so etwas aufmerksamer gucken und den Rest so nebenbei, sondern eher so ab Staffel 4 einsteigen, wo es dann für dich historisch interessanter wird mit unterschiedlichsten Ecken der äh, europäischen Welt, die da erforscht werden.
0: Ja, ja. Ah. Aber dafür hat mir grundsätzlich die, die Geduld, um Serien so lange zu schauen, bis sie nach so und so viel Lebenszeit wirklich gut werden. Aber du hast eben schon was ganz Wichtiges erwähnt, und zwar die potenziellen Fanreaktionen. Also wenn ich von Fans spreche, dann sind damit Menschen gemeint wie du, Esther, die die Vikings intensiv verfolgt haben und nicht Menschen wie ich, die währenddessen ihre... Wäsche beim Bügeln angeschaut haben. <lacht> und äh, wenn wir auf die Fanreaktion schauen, ist es natürlich immer schwer, da das zu quantifizieren, sage ich mal, äh, weil sich ja äh, überwiegend negative Stimmen wahrscheinlich äußern und positive eher zurückhalten in den sozialen Medien, ist ja häufig so. Aber wenn wir mal so auf die bloßen Zahlen schauen zu Vikings Valhalla, dann fällt Folgendes auf. Bei Moviepilot hat die erste Staffel, die ja bisher raus ist, die hat acht Folgen, eine Durchschnittswertung von 6,2. Bei Vikings äh, ist die Durchschnittswertung insgesamt für die Serie 8 Punkte. Wobei ich sagen muss, ich habe dich gestalkt. Du hast die erste Staffel von Vikings mit 6,5 bewertet. <lacht> <lacht> äh, wer weiß. Äh, du kannst ja vielleicht dazu dann noch was sagen. Ja, ja, das mache ich äh, gerne. <lacht> bei, bei Metacritic, das ist so ein großer Kritikenaggregator, den ich besonders für Serien spannend finde, da haben die Kritiker quasi eine Durchschnittswertung von 70 von 100 gegeben, was ja eigentlich ganz okay ist. Aber die Userwertung ist 2,5 von 10. Bei Rotten Tomatoes, was auch ein ziemlich berühmter Kritikenaggregator ist, hat die eine Durchschnittsbewertung bei den Kritiken zur ersten Staffel von 90 Prozent, von 100. Eigentlich ziemlich positiv. Mhm. Die Userwertung ist 59 Prozent. Ich persönlich habe online nicht so viel mitbekommen. Also ich habe jetzt in den letzten äh, Tagen seit die Serie Online ist keine Vikings-Valhalla-Memes gesehen. Ich habe nur drei, würde ich sagen, Reaktionen in meiner Timeline bei Twitter gesehen von Menschen, die enttäuscht waren. Ich habe sonst eigentlich gar nichts groß mitbekommen, dass irgendjemand über die Serie gesprochen hat. Aber diese Zahlen finde ich schon sehr, sehr Auffällig, auch weil sie eben teilweise so extrem sind. Also der Metascore hat mich schon ziemlich schockiert, 2,5. Und ich finde das aber sehr spannend, weil mit unseren unterschiedlichen Sichtweisen auf die Serie können wir jetzt mal so ein bisschen herausfinden, woran das vielleicht liegt und ob das gerechtfertigt ist. Ist Vikings Valhalla so viel schlechter als Vikings oder braucht die Serie vielleicht diesen Vergleich gar nicht? Vielleicht ist sie besser, wenn man anders auf sie schaut, schwer zu sagen. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit, dass ich langsam mal eine Spoilerwarnung mache, weil wir, wir werden über die komplette erste Staffel sprechen und eventuell kommt es dabei auch zu ähm, konkreten Spoilern zum Ende der ersten Staffel und dem Finale. Das heißt, wenn ihr Vikings-Valhalla noch nicht gesehen habt, dann habt ihr jetzt schon einen groben Eindruck, würde ich sagen, von der Serie. Schaut sie und kommt dann zurück zu diesem Podcast und habt viel Spaß damit. Bis dann. Ciao. Und ich glaube, ciao. Und ich glaube, wir sollten jetzt weitermachen. Kurze Frage. Also, ich glaube, ich kann sie beantworten. Aber ich weiß vielleicht auch schon zu viel, weil ich schon äh, mir, als ich mir ins Cast angeschaut habe, mir alle Wikipedia-Einträge <lacht> von allen realen Figuren durchgelesen habe. Aber was ist deine Einschätzung? Braucht man vikings vorwissen um Vikings-Walhalla zu schauen?
1: Nee, das äh, auf jeden Fall gar nicht. Die Serie ist so gestrickt, dass man sie schauen kann, ohne irgendwelches Vikings-Vorwissen zu haben, was natürlich praktisch ist für Leute, die keine sechs Staffeln Vikings nachholen wollen. Und alle anderen, die Vikings geguckt haben, die äh, werden dann wahrscheinlich ab und zu so ein paar kleine eingestreute Referenzen recht subtil äh, bemerken, ähm, dass da verwiesen wird dann doch auf die Mutterserie mal zwischendurch.
0: Das liegt ja sicher dann auch ähm, größtenteils an dem historischen Hintergrund. Vielleicht kann ich jetzt mal kurz abnörden. Bitte. Äh, <lacht> <lacht> äh, wobei, das glaube ich, äh, aber dazu sage ich vielleicht auch noch was völlig Falsches, mit äh, Erwartungen an große historische Ereignisse in Vikings Valhalla an diese Serie zu gehen, weil ich habe das Gefühl, sie geht sehr frei <lacht> mit den, mit den Wikipedia-Einträgen um. <lacht> 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 ähm, und zwar... Der Hintergrund dieser Serie ist ja, so wurde es ja auch angekündigt, das Ende des Wikinger-Zeitalters. Also das, was soweit ich Vikings verstanden habe, Vikings ausgemacht hat, war auch so dieser Aufbruchsgedanke, da beginnt was Großes, also Vikings hat glaube ich nicht genau am Anfang des wikinger gespielt. Ich dachte, war das so um 900,
1: oder? Ja, das lässt sich immer alles nicht so ganz genau festmachen, aber man schätzt so um 900. Aber viele Ereignisse wie so dieser Überfall auf das Kloster Lindesfahren, was ja ganz am Anfang steht, ähm, ist ja schon noch recht früh. Also wo die Wikinger dann wirklich erstmals nach äh, England bzw. Angelsachsen äh, kamen um sich da zu zeigen. Also das war schon so das erste Aufeinandertreffen von, von westlichen und, und äh, barbarischen, sage ich mal, äh, Kulturen. Und äh, ja, die sind da recht frei mit. Aber es ist schon eher Anfang, Mitte des Wikingerzeitalters. Und mit Valhalla springen wir ja definitiv ans Ende dieser Wikinger-Hochzeit.
0: Genau, also theoretisch dauert es noch 50 Jahre, bis wir wirklich ans Ende kommen. Ich bin <lacht> gespannt, wie lange diese Serie braucht. Aber ich glaube, die Originalserie hat ja auch einen ziemlich äh, großen Zeitrahmen. Und zwar, wie gesagt, Valhalla ähm, befasst sich mit dem Ende des Wikinger-Zeitalters. Das wird so auf 1066 nach christus datiert, da fand eine große Schlacht statt. Davon sind wir am Anfang dieser neuen ersten Staffel von Vikings Valhalla, aber noch weit entfernt, eigentlich über 60 Jahre, ähm, würde ich sagen. Und zwar am Anfang, falls ihr schon reingeschaut habt, äh, wird es euch aufgefallen sein, am Anfang steht so etwas wie... Ja, die rote Hochzeit oder sowas in der Art. Also nämlich ein recht berühmtes Massaker, das St. Brice Day Massaker, wo der englische König quasi einen Auftrag gegeben hat als Reaktion auf die, die Überfälle der Dänen, dass diese umgebracht werden sollen. Und das wird ja bei Valhalla alles sehr dann auch ähm, brutal und hinterrücks und durch die persönliche Verbindung von Harald, eine, einer der Hauptfiguren, dann inszeniert. Und theoretisch war das 1000 zwei nach Christus, dieses Massaker, das hat, bringt natürlich so ein paar Probleme mit sich, weil manche Hauptfiguren da noch gar nicht gelebt haben. <lacht> Die, der Harald zum Beispiel, der, ich glaube, seinen Bruder verliert während dieses Massakers, auf jeden Fall eine ganz wichtige Person in seinem Leben und deswegen auch auf äh, Rache schwört. Und ausgehend von diesem Massaker und der geplanten Rache der Wikinger treffen wir dann diverse große historische Figuren, also den Harald zum Beispiel, der auch bei dieser Schlacht 1066 dann eine wichtige Rollen, Rolle spielen wird, theoretisch äh, ausgehend von dem historischen Hintergrund. Knut, der Große, der hier einfach bisher Knut heißt. Oder, das ist oder
1: Knut, wenn jemand auf Englisch geguckt hat, wie ich.
0: Nennst du in deinem Kopf immer Knut? Weil ich denke dann immer, der, der ist da irgendwie im Wasser auf seinem Kanu unterwegs und äh, macht Sport.
1: Äh, ab, ab und zu noch, aber langsam gehe ich auch zum Knut über. Also sorry, wenn es noch ab und zu rausrutscht.
0: Nein, also ich fand das zu unhandlich. Ich freue mich, dass mal jemand Knut in der Serie heißt. Das ist genau mein Ding, obwohl ich auch die erste Hälfte der Staffel auf Englisch und die zweite auf Deutsch geschaut habe. Also ah. äh, fließender Übergang. Genau, Knut, das ist der, der in der Serie dann... Äh, auf London marschiert und den englischen Thron an sich reißen möchte. Der wurde der Große genannt durch die Reiche, die er unter seiner Herrschaft für zumindest kurze Zeit verbannt. Und dann gibt es, da habe ich mich sehr gefreut, den Olaf. Olaf, der... Nicht der äh, Schneemann. Nicht den Schneemann, aber ein Heiliger. <lacht> also ich, wo ich immer noch eine große Kluft sehe zwischen der Serienfigur und dem Saint olaf von dem man dann in der Geschichtsschreibung hört. Äh, Olaf ist ja jetzt nicht unbedingt der Held von Vikings, Valhalla. Und äh, dann gibt es natürlich noch Live Erikson, den großen Entdecker, der als erster Europäer den nordamerikanischen Kontinent betreten haben soll. Das ist ja sowas wie unser äh, ragnar Ansatz, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Mhm. Und da sind wir vielleicht schon beim ersten Vergleich. Ist live ein ragnar Ansatz. Wie würdest du das sehen? Du hast ja eine gewisse Toleranz für Ragnar.
1: <lacht> Wie du das formuliert hast. Also nein, Leif ist auf keinen Fall ein neuer Ragnar für mich. Ähm, was schon damit anfängt, dass Ragnar einfach so der, der Träger der Geschichte so in den ersten drei Vikings-Staffeln war und wir hier von Anfang an jetzt drei verschiedene Leute vorgesetzt bekommen. Also Leif, seine Schwester Fredis und äh, Harald. Und, ähm, ich glaube, alle, alle Versuche, Ragnar irgendwie nachzuahmen oder äh, in die fi neue Figur zu gießen, die wären gescheitert. Und das haben sich wahrscheinlich auch die vikings Valhalla schöpfer gedacht und deswegen von vornherein gar nicht diesen Versuch äh, unternommen, ihn zu kopieren, weil Travis Fimmels äh, Charisma und besondere Art zu schauspielen, die, die, die kannst du nicht reproduzieren.
0: <lacht> Wenn jetzt schon bei, bei der Hauptfigur so ein Unterschied besteht, wo sind denn dann wirklich die konkreten... Parallelen. Wo in Vikings Valhalla dachtest du, ja, ich schaue ja wirklich eine, sage ich mal, Vikings-Serie, wie man einen MCU-Film schaut oder einen DCU-Film, da ist ja nie das Licht an. Beim MCU ist es immer alles sehr hell und lustig. Wo, wo waren deine Vikings-Momente in Anfangszeichen?
1: Also erstmal generell so in den Thematiken natürlich, was oberflächlich zu sehen ist. Äh, es geht ums Herrschen und wer bei den Wikingern ganz oben äh, an der Macht ist. Es geht ums Plündern und um Rache und äh, das Vermächtnis, welchen Namen man hinterlässt. Das ist schon alles äh, sowohl in Vikings als auch in Valhalla vorhanden. Ähm, es geht aber dann natürlich auch generell um diese Kultur der Nordmänner, die wir in Vikings äh, so als, als heidnisch-barbarisch, äh, wenn man das in Anführungszeichen setzt, erforscht haben. So die ganzen nordischen Religionen die auf die äh, Christen trafen. Und äh, weil wir jetzt halt historisch ein Stück weiter sind, wird das ja dann verschoben. Also wir hatten auch in Vikings schon dieses, diesen Clash zwischen Christen und ähm, nordischen nordischgläubigen. Aber jetzt wird es verschoben in die Wikingereien dieser Konflikt. Also wir sind jetzt ja in der Entwicklung so weit, dass, dass die viele Wikinger auch schon äh, die die Religion der Eroberten quasi angenommen haben oder da noch nicht eroberten. Und das war für mich auch immer so ein Reiz, einfach zu sehen, wie da so unterschiedliche Kulturen aufeinander trafen. Und ähm, was mich besonders gereizt hat an Vikings, war auch immer dieses, dieses Fremdartige, was da mitschwang. Also um nochmal dann auf deine voren Anmerkung zurückzukommen, dass du meinst, ich habe die erste Staffel nur mit einer 6,5 bewertet. Da ging es mir tatsächlich so, dass ich sehr lange brauchte, um da reinzukommen, um warm zu werden. Aber das war was, was ich dann später rückblickend doch sehr geschätzt habe, dass wir da in eine Kultur eintauchen, die die schon irgendwie barbarisch ist und vielleicht von unseren westlichen Moralvorstellungen nicht so zu vereinbaren. Also, dass wir da durchaus Lieblingsfiguren hatten, die dann auf einmal Entscheidungen trafen, hinter die wir uns überhaupt nicht stellen konnten. Und dass, dass man sich so ein bisschen daran reiben konnte, dass da äh, jetzt auf einmal diese diese... Männer und auch Frauen, die sonst in anderen großen Filmen eher so die Gegner sind, die es zu besiegen gilt, auf einmal in die Hauptrolle gerückt wurden und äh, tatsächlich auch ernsthaft sich damit beschäftigt wurde, wie die so funktioniert haben äh, in ihrer Kultur. Ja, das hat mich in, in Vikings immer gereizt. Und ähm, daran schließt sich jetzt Vikings Valhalla insofern an, dass sie halt weiter erzählen wie die Serie, wie sich diese diese Kultur entwickelt hat. Ja.
0: Aber gab es für dich in Valhalla diesen Moment, wo du... Dich wirklich an Figurenentscheidungen gerieben hast?
1: Nee, genau. Das kam dann halt dazu, dass das nicht mehr passiert ist. Und äh, deswegen ja bin ich auch etwas zwiespältig gegenüber dieser Serie jetzt, äh, wie ich die finden soll. Ähm, einfach weil, also ich verstehe schon, dass die, dass die Zeit natürlich weiter ist und dass deswegen sich vieles verändert hat. Also sei es nur äh, Frisuren oder Kostüme oder ja generell die, die Figuren, wie sie so handeln, welche Entscheidungen sie treffen. Aber andererseits geht dann halt auch viel von dieser Besonderheit verloren, die mich in Vikings so gereizt hat. Ja.
0: Da kann ich durchaus zustimmen, obwohl ich ja Vikings jetzt nicht wirklich verfolgt habe. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Figuren sind, die, die mich anwidern und trotzdem fiebere ich mit oder die eine, eine völlig unerwartete Brula Brutalität zeigen und sich teils barbarisch benehmen und trotzdem haben sie auch extrem faszinierendes Seiten, weil ich hatte manchmal auch das Gefühl, dass dieses Morden in der Action, die ja durchaus auch zu Vikings gehört hat, so ein bisschen automatisch ist. Also, also gerade so die kleineren Scharmützel, die immer dazwischen kommen, bevor dann diese zwei großen Schlachtensequenzen stattfinden... Und dann wieder irgendwie jemand mit einem blutüberschmierten Gesicht dastehen muss. Und äh, das, das zum Beispiel ist zum der Harald.
1: Ja, das ist etwas, was tatsächlich immer abgehakt werden muss, habe ich das Gefühl. Auch jetzt in Vikings Valhalla wurde das zurückgeholt, weil das anscheinend so ein, so ein Aushängeschild ist, dass nach der Schlacht erstmal alle blutbesudelt rumstehen.
0: <lacht> das fand ich ein bisschen seltsam. Aber ich muss auch sagen, dass ich die, die Schlachten oder Scharmütze bei Vikings jetzt immer irgendwie auch nicht so spannend fand. Das war halt so ein, so ein Problem. Ich fand es immer eher überflüssig. Mhm. Aber das ist eben auch persönliches Geschmäckle. Ich interessiere mich halt für andere Sachen da. Und das, da gab es mir bei Vikings irgendwie zu wenig von. Und bei Valhalla war das immer so, ach, jetzt sind sie wieder in der Schlacht und so. Also außer die um London, die fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Wie wäre es denn, wenn wir stattdessen lieber irgendwie in so einen so Thronsaal gehen und da führt jemand eine Intrige durch? So, das waren die Momente, wo ich dachte, da, das ist eine Serie, die mich fesseln kann und da ist natürlich so ein bisschen das Grundproblem da, dass die Engländer das viel mehr machen als die anderen, zumindest in der ersten Staffelhälfte und deswegen fand ich die Engländer irgendwie cooler als die Wikinger in der Wikinger-Serie.
1: Kannst du das nachvollziehen? Kann ich total nachvollziehen. Also wenn ich jetzt so zurückblicke auf die Figuren, die bei mir wirklich hängen geblieben sind und die ich interessant fand, sind da sehr, sehr viele Engländer bei und doch recht wenige Wikinger. <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch so ein Grundproblem für die für viele Fans vielleicht, dass sie sich darin nicht wiederfinden, wäre zumindest eine meiner Erklärungen. Andererseits hattest du ja auch schon den, den Glauben zum Beispiel angesprochen. Und das ist wirklich was, was ja theoretisch sehr faszinierend ist, was ich auch, wenn du über Vikings sprich, äh, sprichst und den, den Reiz dieser Serie, was ich auch durchaus nachvollziehen kann, so diese teils auch visionären Elemente, die es ja schon in der ersten Staffel von Vikings gibt. Das ist ja ein großes Geheimnis, was sich da auftürmt. Man weiß nie so richtig, wie man das einordnen soll. Zumindest ging das mir so. Und das ist auch was völlig Fremdes, mit dem ich mich zum Beispiel noch nie wirklich beschäftigt habe, diese diese nordgermanischen nordgermanische Re Religion, die da ähm, so tief verwurzelt ist. Und wenn man sich vikings walhalla auf dem Papier anschaut, ist das ja auch mega faszinierend, diese... diese dieses, dieser Übergang von dieser urigen Religion der Wikinger äh, zum Christentum, die Inner-Wikinger-Konflikte nenne ich sie mal und so. Aber so wie das die Serie integriert, insbesondere mit dem Handlungsstrang von Fredes, hm. ähm, ähm, hatte ich so meine Probleme. Es war wieder so ein Moment, wo ich dachte, ach, ich wäre jetzt lieber in England. Mhm. generell wahrscheinlich auch, weil ich nicht gerne in der Natur bin und camper. Ich glaube, dir geht das anders. Das ist vielleicht auch so ein prinzipieller Unterschied zwischen uns und Grund für unsere Vikings-Liebe und Abneigung. Aber ähm, wie, wie hast du denn den Umgang mit dieser äh, Religion und äh, diesem Vermischen mit dem Christentum mit den Konflikten, die daraus entstehen, empfunden? Wie, wie ähm, schätzt du eine? hat, hat die Serie äh, Hat die Serie das Potenzial rausgeholt? was in dieser ganzen Grundidee eigentlich drinnen steckt.
1: Also die Grundidee finde ich auf jeden Fall super spannend und hätte die gern richtig tief ausgelodet gehabt. Aber häufig hatte ich das Gefühl, dass dann vikings Valhalla nicht ganz damit umzugehen weiß, was sie da rausholen kann. Also wir haben da am Anfang zwar die, die Wikinger, die aufgepeitscht werden, jetzt nach England zu gehen und sich zu rächen, wo dann schon mal hervortritt, ja, manche wollen mit den anderen Wikingern nicht losgehen, weil die Christen sind und die anderen ja, an Odin glauben. Ähm, da war schon viel Potenzial drin, aber sobald es sich dann trennt, hatte ich das Gefühl, es wird jetzt einfach so so ein bisschen schematisch damit umgegangen. Also wir haben Leif in England, der dann tatsächlich so ein bisschen auch ja eine Art, ich sag's mal, sag mal religiöse Erweckung hat, als da nach so einer Schlacht ihm ein kleines äh, Mädchen so ein, so ein Kreuz in die Hand legt und er dann zumindest in meiner Wahrnehmung anfängt darüber nachzudenken, dass das Christentum vielleicht nicht so schlecht ist, wie er immer gedacht hat. Und dann haben wir auf der anderen Seite seine Schwester, die in äh, Skandinavien bleibt und nach Uppsala reist, um da die tiefsten Wikinger-religiösen äh, nordischen äh, Wurzeln zu erforschen. An diesem äh, Pilgerort. Und äh, ja, das war dann für mich eher so ein, so, ein, so ein Platzhalter gefühlt. Also sie hatte nicht wirklich was zu tun, deshalb wurde sie nach Uppsala geschickt. Äh, und äh, ja, da war die andere Handlungsspang so viel, so viel spannender, dass man ja nicht umhin kommt, äh, das dann irgendwie als, als negativ wahrzunehmen. Oder mir zumindest ging es so. Äh, wie wie war es bei dir, Jenny? Ich habe mich. Irgendwie gefreut, wohin das führt
0: mit dieser ganzen Uppsala-Reise. Und ich war durchaus überrascht, wie vielschichtig dann zum Beispiel mit diesem ähm, superbärtigen Berserker umgegangen wird, äh, als dem zentralen Bösewicht, würde ich mal sagen, der ersten Staffel. Das, ähm, ja, das, das schält sich ja dann so, je länger Fredis da oben ist im Wald immer mehr heraus, wo das eigentlich hinführt. Also, dass man den großen Konflikt um den englischen Thron und die Herrschaft überhaupt in Skandinavien hat. Und die wird, das wird wahrscheinlich noch mehrere Staffeln in Anspruch nehmen. Aber dass quasi im Verlauf der Staffel ein Bösewicht für diese eine Staffel vorgestellt wird. Und das ist im Grunde der, der Berserker, also dieser fundamentalistische Christ, hm. mit seinem mega beeindruckenden Bart. Also, ich konnte mich daran nicht satt sehen, an die, also ich habe mich so gewundert, wie pflegt er das im Wald? Ich meine, die haben ja sowieso nie irgendwie Zelte dabei oder Planen oder Verpflegung. Die laufen ja immer eigentlich sehr, sehr leicht ausgestattet durch den Wald. Äh, aber, aber wie, wie hat er im, im Flusswasser oder im Bachwasser, im Eiskalten, seinen Bart gehegt und gepflegt? Da hätte ich gern mehr von gesehen. Aber davon unabhängig, das fand ich ganz... Gut gemeistert. Ich fand ihn sehr, sehr einschüchternd. Ich, ich mochte diese ganze Idee, seiner Reise nach Uppsala auch als Flashback anzulegen zu dem Trauma seiner Kindheit, das ihn dazu geführt hat, so ein Hass auch auf diese, diese Religion und die Menschen, die sie ausüben, zu entwickeln. Das ist natürlich alles sehr simpel gemacht. Ne? Also, wie, wie äh, charakterisiert man jemanden Drehbuch am besten, indem man äh, äh, ihm zusehen kann? lässt wieder irgendwie jemand niedergemetzelt wird oder so und gut ist. und Also eine Gewalttat in der Kindheit bestimmt alles, so ist es ja äh, nur nicht in der Kindheit, aber so ähnlich ist es ja auch bei Fredes zum Beispiel für, für ihr Verhalten, warum sie überhaupt da ist. Eine Gewalttat. Ähm, aber bis es, bis es endlich dahin kommt und bis sich dieser Konflikt äh, zwischen ihm und Fredes und so weiter äh, endlich mal so klarer entfaltet, dauert es halt auch. Hm. Also da ging es mir ganz ähnlich wie dir.
1: Ich finde es total interessant, dass du trotzdem diese Spannung in dir dann noch gefunden hast, dass du sagst, der ist für dich eine interessante Figur geworden, weil ich habe dann da irgendwann tatsächlich so halb abgeschaltet innerlich gesagt, und nee, die interessieren mich jetzt nicht mehr, was was da passiert. Irgendwie hatte ich das Gefühl, Fredes wurde nur noch so als Vehikel eingesetzt, um dann äh, diesen Bösewicht einzuführen und ja, nee. <lacht> was hältst du
0: denn von ihr generell, würdiger Lagerta-Ersatz?
1: leider noch noch nicht. Also, also ganz am Ende kommen dann so ein paar Anlagen vor, wo ich denke, das könnte doch was werden, so, eine, so ein Schildmeid, äh, der man gerne mitfiebert. Aber ich denke, das ist auch viel halt an, in der Figur angelegt. Allein schon dadurch, dass sie halt als äh, ähm Schwester von von Leif eingeführt wird. Ich habe mich schon im, im Promomaterial, was dazu rausgegeben wurde, zu Vikings Vikingsverhala immer geärgert, wenn dann so die drei Hauptfiguren vorgestellt wurden. Harald, der pr norwegische Prinz und Leif, der der Grönländer Entdecker und seine Schwester Fredis. Also nur so, so ein Anhang zu ihrem Bruder und dass sie dann nicht wussten, wirklich, was sie mit ihr machen könnten, außer ihr so eine Rachegeschichte anzuhängen, dass äh, sie von einem Christen offenbar äh, missbraucht wurde und da jetzt äh, den umbringen will, was ja dann auch ziemlich schnell passiert am Anfang der Staffel und dann war so, uh, was soll sie denn jetzt noch machen? Also... Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: also das ist auch sowas, was ja eigentlich so nicht mehr zu toppen ist. Ne? Also wenn da gleich am Anfang auch so ein, so, so ein großes Trauma da ist und äh, die Rache ist durch und dann ist erstmal der ganze Weg frei für sie eigentlich. Also sobald sie da Rache genommen hat, ist ja eigentlich alles offen. Hm. Und da straucheln, glaube ich, die Autoren einfach. Um, um diesen Weg auszufüllen in irgendeiner Hinsicht. Sie wissen, wo sie sie am Ende hinbringen wollen, mhm. dass sie dann auch Schildmeid ist zum Beispiel und diese Ausbildung bekommt, was ich auch ein bisschen, ich weiß nicht, fand ich irgendwie alles ein bisschen überflüssig. Ich ich habe ich hab nie so richtig verstanden, brauchst warum brauchst du überhaupt eine Ausbildung? Kann sie nicht sowieso für die ganze Zeit Leute killen? Also <lacht> da ich sehe da keinen gewaltigen Unterschied zwischen ihren Skills am Anfang der Serie und am Ende. Außer, dass sie diesen Job bekommt. Also, aber ja, es ist halt auch eher so Beschäftigungsmaßnahme.
1: Sie hat quasi ihren Bachelor und Master gemacht, um das dann auch vorzeigen <lacht> zu können, dass sie jetzt offiziell Schildmaid ist und nicht nur Kämpferin aus Grönland, die Eisbären gekillt hat.
0: <lacht> genau, und, und dann schneiden sie sich natürlich auch selber ins Fleisch, weil der große Bösewicht, der da aufgebaut wird mit so einem prachtvollen Bart, wie gesagt, ich bin Fan, dann eben auch sehr leicht entsorgt wird. Hm. Und dadurch verliert sie wieder diese Connection, weil sie hatte ja... Zu ihm irgendwie in irgendeiner Form wenigstens eine Beziehung, während alle anderen abgehauen sind nach England. Und diese Spannung, diese Rache zwischen den beiden, der eine, also seine, seine, seine Sicht auf sie ist ja manchmal auch sehr mysteriös. Ne? Will er sie eigentlich wirklich töten oder will er da zu, eine, zu einer großen Konfrontation äh, kommen, wo das Schicksal der Menschheit und der Wikinger entschieden wird und der Christen vor allem und der, der in Anführungszeichen, Ungläubigen? Und so und dann wird er einfach platt gemacht und gut ist. Und damit steht sie dann wieder so taumelnd da. Und dann bleibt nur noch die Love-Story mit Harald, von der ich ehrlich gesagt auch nicht ganz überzeugt war, auch wenn die beiden Chemie haben, mhm. würde ich sagen, die beiden SchauspielerInnen. innen. Ähm wie stehst du zu zu
1: Freydis und, und Harald? Finde ich auch überhaupt nicht glaubhaft. Also ich glaube auch nicht, dass sie zusammenbleiben. Das war irgendwie gerade in der ersten Folge, wo schon so viel reingequetscht wird. Wir haben eine Sturmüberfahrt, wir haben kämpfende Wikinger mit blutbeschritzten Gesichtern und wir haben ein bisschen Sex in in Wikinger behausungen Wo ich dachte, ist das jetzt nur, damit die erste Folge ausstellt, was Vikings Halle alles kann und was es bieten wird im Verlauf der nächsten acht Folgen beziehungsweise Staffeln, die da noch kommen? Schwierig. Hm.
0: Ja, eine Sexszene pro Staffel oder zwei, Max, <lacht> würde ich sagen. Da waren sie ja schon sehr zahm. Also da bin ich aus Game of Thrones ganz anderes gewohnt, sonst aus den frühen Staffeln. Ich weiß nicht, wie, wie ähm, das bei Vikings war. Hat Sex da eigentlich eine, eine Rolle gespielt?
1: Gute Frage. Nicht so, dass es sich mir richtig eingebrannt hätte. Also es gab schon immer wieder äh, Techtelmechtel auf Fällen, aber <lacht> es ging dann eher so um das Danach. Also jetzt äh, sind da zwei Leute verheiratet und was machen die damit? Beziehungsweise mit wem schlafen sie dann als nächstes? Und äh, was macht das mit der Beziehung? Eher so, ja, wo, kann mich nicht erinnern, dass es besonders inszeniert äh, gewesen wäre.
0: Ja. Aber ist es doch so kalt da oben, die müssen sich doch wärmen. Naja. <lacht> ähm, damit sind wir Schon bei Fredes, äh, wie ist denn das eigentlich bei Vikings gewesen? Gab es da mehr Frauenfiguren als Lagerta Ich kann mich da wirklich kaum noch dran erinnern. Ähm, war das eine Serie, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es starke Frauenfiguren gibt?
1: Also es gab eine Handvoll, die dann auch in Erinnerung geblieben sind, aber Lagerta war schon ganz klar die, die sich durchzog und die dann äh, auch so das Aushängeschild wurde, zumal dann auch viele der Frauenfiguren äh, so nach zwei, drei Staffeln wegstarben und durch neue ersetzt wurden, äh, die auch wieder äh, blond und, und äh, manchmal gar nicht so viele Schildmals eher dann so auch ähm, Beraterinnen oder Ehefrauen waren, die dann auch mal herrschen durften. Äh. An Aslaug erinnert man sich vielleicht noch an Ragners zweite Frau, äh, die aber auch sehr verhasst war. <lacht> die dann eher so lasziv daherkam, als, als Nymphe quasi eingeführt und dann äh, Kattegat übernahm. Ja, aber Nela Gerta ist da schon ganz klar, die, die, die in Erinnerung bleibt. Hm. Hast du,
0: abgesehen von Fredes noch irgendeine andere Frauenfigur in Valhalla, also in der Serie Vikings Valhalla, gesehen, die das Potenzial dazu besitzt, so eine Rolle für diese Serie einzunehmen oder die vielleicht auch Einfach nur faszinierend ist durch den ganzen Handlungsstrang, den sie hat?
1: Also bei Jal Hakan, der, der Wikinger-Herrscherin in Kattegat, kann ich das leider nicht sagen. Oh je. Kann ich das nicht sagen, weil, weil sie ja total sinnlos eigentlich ist in, in, in der Serie und dann am Ende auch einfach entsorgt wird. <lacht> so muss man da leider. war ich
0: auch so sowas von enttäuscht. Also ich wusste, dass es passiert, weil sie so eine Mentorfigurin ist hm, und das hm. passiert dann halt immer in solchen Serien. Aber. So eine Ausstrahlung, wie, sie, wie die Schauspielerin auch mitbringt. Und ich habe mich auf jede Szene, in der sie ist, äh, gefreut, obwohl sie wenig zu tun hatte. Und dann, ja, passiert das,
1: dann passiert unabwendbare. Das. Aber dafür haben wir dann halt auf Seite der Engländer die die Emma aus der Normandie äh, von Laura Berlin, der deutschen Schauspielerin, gespielt. Äh, und die fand ich tatsächlich sehr spannend, äh, wie die sich so als als Frau in dieser Machtwelt da, da etabliert, die da diesen alten König geheiratet hat. Und der hat noch einen Sohn. Und wie, wie passt sie jetzt da rein in dieses Herrschaftsbild? Und dass sie sich dann da durchaus auch mit dem Knut einlässt und äh, dann aber auch ihre Schwierigkeiten hat, äh, ihre Intelligenz, die sie ja besitzt, auch im, im, in der Planung durchzudrücken. Also die finde ich eine sehr spannende Figur und bin gespannt, was sie damit noch machen wird. Werden.
0: Ja, das war bei mir ganz ähnlich. Also Frede, fand ich im Prinzip interessant, aber da haben sie storytechnisch nicht viel draus gemacht. Und Emma war so jemand, da konnte ich am Anfang gar nicht so richtig einschätzen, was, wie, wie welche Rolle sie in der Serie spielen wird. Da habe ich den Wikipedia-Eintrag durchgelesen, der hat mir auch nicht so richtig geholfen. Aber äh, ihre frühen strategischen und taktischen Entscheidungen, ihr Einfluss auf die Kriegsführung, das war für mich schon recht unerwartet, dass das so klar und präzise in dieser Welt voller Männer, wo man die Frauen ja schon eher mit der Lupe suchen muss, zumindest in Valhalla in der Serie, das war für mich schon überraschend, dass sie so eine Rolle spielt und das hat mich ehrlich gesagt auch schon sehr gefreut, weil das eben dann auch zu diesem Punkt von, oder zu diesem Aspekt von Vikings Valhalla führt, der sich wahrscheinlich auch von der Originalserie stärker unterscheidet. Oder was auch der Grund ist, warum ich die Serie trotz aller Kritikpunkte mochte und sehr schnell weggewincht habe. Und zwar diese, diese Hofintrigen, die Vorbereitungen auf Schlachten, die Taktik, die, die Heiratspolitik, die überraschenden ehemaligen Walking Dead Stars, die dann plötzlich auftauchen äh, in Form von äh, Pollyanna McIntosh als Knuts erste Ehefrau, die mhm. dann einfach da ist. Und das fand ich alles höchst faszinierend. Und natürlich nicht äh, zu vergessen, eine Figur wie den Godwin, der da so der, der nette Littlefinger ist, würde ich mal sagen. Ganz klar
1: der Peter Baelish von Vikings Valhalla.
0: <lacht> Was hältst du von diesem ganzen Intrigenspiel? Ist das überhaupt noch Vikings für dich?
1: Ähm, also es, es passt auf jeden Fall für mich rein, aber ich habe zwischendurch auch überlegt, ähm, dass wenn ich mich so selbst betrachtet habe, ich interessiere mich gerade mehr für die britischen Hofenträgen als für die Wikinger, was die so machen, dann ist das vielleicht, ja, eine, eine zwiespältige Entscheidung, das so prominent zu machen in, in Vikings Verhalle, aber ganz klar äh, habe ich mich auch am meisten für interessiert und am meisten mitgefiebert, wer jetzt als nächstes wen betrügt und äh, beim Ausreiten und eine Falle stellt und so, also oh. <lacht> gab es sowas denn in der Originalserie irgendwann? Ähm, wir haben durchaus auch Szenen am englischen Hof gehabt in Vikings, ähm, da gab es vor allem äh, äh, einen König, der sich so ein bisschen mit mit Ragnar angelegt hat und dann ähm, äh, auch den den Hof für mich interessant gemacht hat. Aber ich würde sagen, wir wir blieben da schon mehr auf, auf Seite der Wikinger noch verhaftet.
0: Hm. hm. Ähm, weil, weil, ja, ich habe mich immer gefreut, wenn die in England waren, auch weil sie da ein Dach über dem Kopf hatten und nicht im Wald campen mussten. Hm. So aus persönlicher Neigung äh, von mir. Nein, aber im Ernst, also der, die, die, der ganze englische Handlungsstrang hat halt auch den Vorteil, dass die ganzen mächtigen Wikinger, also Knut und Olaf und Harald dann eben auch dahin kommen. Da sammelt sich alles und Fredis wird allein im Wald zurückgelassen.
1: Mhm.
0: Und ähm, was, was hältst du denn von diesem Wikinger Trio und diesem diesen ganzen Machtkampf, der sich da ja anbahnt auch für die kommenden Staffeln, also zwisch, zwischen auch Olaf und Knut und äh, Harald, der dann die die Flucht antreten muss. Wie hast du das
1: wahrgenommen? Ist das fandest du das spannend? Ich, ich fand es in Anlagen spannend, weil ich tatsächlich, wenn man jetzt noch nicht allzu viel nachgelesen hat, äh, noch nicht weiß, wo das hingehen wird, weil am Anfang ist es klar, okay, Harald äh, ist die dritte Hauptfigur neben Leif und Fredes, also wird er wahrscheinlich seine Geschichte erzählt, wie er zum König von Norwegen wird, aber dass dann diesem, diesem Aufstieg schon gleich so zur Mitte der Staffel erstmal ein Riegel vorgeschoben wird, dass einerseits gesagt wird, äh, du kannst deine Rache nicht üben, äh, also ihm so ein bisschen Dämpfer verpasst wird von Knut. Ähm, aber so in Aussicht gestellt wird, irgendwann kannst du mal König von Norwegen werden. Aber ja, wenn man jetzt weiß, dass, dass Olaf durchaus lange äh, Herrscher war, äh, so in, in norwegischen und skandinavischen Regionen, äh, dann stellt sich ja doch die Frage: wo geht das hin in der Reise? Also, ist das wirklich das, was wir erwarten, oder komm, erwartet uns dann noch was ganz anderes? Und das finde ich spannend. Ja.
0: ja, ich denke auch, theoretisch ist da ganz viel möglich durch diese Idee auch, die hinter dem Knut und seiner Idee von diesem Nordseereich steckt irgendwie diese riesenprobleme und diese riesen religiösen Konflikte unter den Wikingern dadurch zu lösen, dass man die alle irgendwie unter einem Ziel eint. Aber das ist halt schwer, dass irgendwie von Dauer dann, zu, aufrecht zu erhalten. Ne? Es ist leicht dann zu sagen, wir ziehen zusammen in den Kampf. Da hat ja Harald auch eine große Kampfesrede, die alle motiviert. Aber was ist, wenn man dann gewonnen hat? Was ist, wenn man dann auf dem englischen Thron sitzt und den potenziellen Konkurrenten bei einem Pferdeunfall entsorgt? Äh, worüber ich mich sehr gefreut habe. Ja, ja. Den Jungen fand ich dann irgendwann schon sehr nervig. Der war irgendwie Joffrey, ohne, ohne den Gore äh, oder Wirklich das, das, so das Extreme dieser frühen Game of Thrones-Staffeln, wo Geoffrey Baruffian eine Rolle gespielt hat. Und diese Frage, kann ich mir auf dem Papier vorstellen, würde eine super interessante Serie machen. Wie hält man eigentlich so unterschiedliche Völker und Religionen in einem großen Reich beisammen, wenn schon so die engsten die Vertrauten, also sowas so eine Figur wie der Olaf zum Beispiel, nach eigener Macht streben wenn, wenn der Harald mit dem Olaf in einen Konkurrenzkampf gerät, ganz zu schweigen von diesen ganzen Grafschaften in England, die alle ihr eigenes Ding natürlich auch machen wollen, die alle Macht erhalten wollen und da irgendwie von einem Fremdherrscher ähm, besetzt werden. Ähm, würde dich das reizen, da die Serie weiterzuschauen?
1: Weil das ist ja dann schon recht weit weg von dem Vikings Kern Also in, in Zügen ja, weil irgendwie muss ja die Handlung sich auch entfalten und es ist schon spannend, dass man die in einen Topf stecken kann für einen Kampf und sobald sie über den See oder übers Meer segeln äh, und dann auf die Frau von äh, des eigentlichen Herrschers treffen und sich mit der verbinden, äh, geht es in eine andere Richtung, so Kurzzeitgedächtnis der Macht schlechthin. Aber ich glaube, wenn das jetzt zu viel sich auf diese politischen Ränke bezieht, dann muss man halt auch aufpassen, dass dann diese persönlichen Erzählungen der Wikinger-Geschichten nicht zu kurz kommen. Da habe ich ein bisschen Angst, dass sich das zu sehr in diesen äh, ja, politischen Machenschaften verlieren könnte in Zukunft. Also mal gucken.
0: Hast du denn das Gefühl, es ist in Staffel 1 genügend ja, sage ich mal, so, so Basis oder äh, sowas geschaffen worden, um wirklich in die Persönlichkeiten und ihre Geschichten abzutauchen. Weil durch die Intrigen muss ich natürlich oft an Game of Thrones denken eine meiner Lieblingsserien. Und da muss ich schon sagen, wirkt die Charakterzeichnung schon wesentlich oberflächlich, ja.
1: Ja, da triffst du den Nagel auf jeden Fall auf den Kopf. Also wir haben zwar auch diese Intrigenanlagen, was die Serie durchaus spannend macht, aber dadurch werden die Figuren dann erstmal, habe ich das Gefühl, nur oberflächlich eingeführt. Also ich, ich habe jetzt weder zu Leif noch zu äh, Fredes, zu Harald ein bisschen Zugang gefunden und Weiß nicht, ob ob die nächsten Staffeln das jetzt noch weiter ausbauen können. Äh, im, Im Interview mit äh, Leo Suter, den ich jetzt äh, vor zwei oder drei Wochen äh, hatte im Interview, der meinte, dass die nächste Staffel auf jeden Fall da noch ein bisschen Origin-Stories, also so Hintergrundbeleuchtung vornehmen wird. Deshalb habe ich schon Hoffnung, dass mir die noch näher kommen. Aber die erste Staffel hat das noch nicht äh, überzeugend äh, für mich abgeliefert.
0: Ja, da frage ich mich auch manchmal, ob dann der Showrunner vielleicht zu wenig TV-Erfahrung hat? Ich weiß nicht. Mhm. Ich meine, Stopp, Langsam ist auch ein recht komplexer Film dafür, dass da einfach jemand in einem Hemd rumläuft und Leute abknallt.
1: Ich habe mich auch gefragt, ja. Ich habe ja. hab mich auch gefragt, ob sie einfach in Staffel 1 schon zu viel wollten, weil wir haben ja auch diese Zweiteilung, erst den, den Englandfeldzug und dann geht es ja noch mal zurück nach äh, Norwegen oder Skandinavien, um dann noch den Wikinger-Konflikt mal auszutragen. Und vielleicht wäre es besser gewesen, sich nur auf diese, diese England-Drache zu beschränken und dafür sich ein bisschen mehr Zeit für die Figuren zu nehmen, die da äh, rumlaufen. Hm.
0: Ja, ich glaube, das wäre nicht schlecht gewesen, weil... Eins meiner Probleme beim Schauen war, dass ich diese Schlacht um London.
1: Mhm.
0: Die war schon super so ein Höhepunkt, ne?
1: Ja, ja. ja und da gehe ich, ich noch dachte, weiter.
0: Ist ein bisschen früh für das Staffelfinale. <lacht> <lacht> also, ich fand die extrem spannend. Ich, ich mochte, dass es nicht nur darauf hinausläuft, dass sich Leute kloppen, mhm. sondern dass da so ein sichtbarer, schlauer Plan ausgeführt wird und man auch ähm, spannungsmäßig einfach immer mehr so aufgezogen wird, ähm, bis es dann wirklich freigelassen wird. so Also bis die Brücke dann zum Beispiel einstört mhm. teilweise. Also das wird so richtig... Also habe ich gemerkt, wie es bei mir alles zusammenzieht, weil ich denke, es, es wird immer enger sozusagen. Es wird, äh, der, Schafft er das rechtzeitig, das wegzusägen <lacht> und so weiter? Das ist alles sehr simpel gemacht. Da braucht man kein großes Schlachtengemälde, um da Spannung in diese Schlacht reinzukriegen. Und das ist dann irgendwie in der Mitte der Staffel. Und dann geht es weiter. Mhm. Und wenn man bedenkt, was für, ein Me also, was, für ein, was für ein wirklich großer Schritt das ist, dass Knut König von England wird, ist es ja auch eher so dann recht nebenbei ne? es passiert halt und dann geht es so ein bisschen darum wie er, ähm, la, ähm Robert De Niro in Brian De Palmas die Unbestechlichen um seinen äh, Tisch mit seinen Untergebenen herumgeht und die einschüchtert <lacht> und einem dann nicht mit einem Baseballschläger den Schädel einschlägt sondern köpft direkt äh, den den Grafen oder äh, was von von Mercia hm. äh, und das ist ja, habe ich mich auch drüber gefreut. Das war auch irgendwie so ein bisschen frühes Game of Thrones-Feeling, was da aufkam. Aber es wird halt gar nicht so richtig klar, was das eigentlich bedeutet, dass da ein Wikinger auf dem Thron von England sitzt.
1: Hm. Und vor allem zum allerersten Mal, also dass da wirklich die Eroberung stattgefunden hat. Wobei ich geschichtlich auch gelesen habe, dass eigentlich sein Vater, äh Sven, äh, der erste äh, skandinavische England-Herrscher war. Aber gut, da haben sie sich auch ein bisschen Freiheiten rausgenommen. Ähm. Ja. ja, ich meine, äh,
0: das ist ja, würde ich sagen, so oder so ein großer Schritt, ne, dass das einfach passiert mhm. und das Wetter da auch als Höhepunkt der Staffel funktionieren können. Andererseits bin ich keine Triborautorin, <lacht> das weiß ich schon. Aber ja, da muss ich dir auf jeden Fall ähm, zustimmen. Und dann geht es wieder nach Kattegat. Das, ist, ist das eigentlich so, wenn man das als Vikings-Fan guckt, irgendwie ein großes Ding, dass da in Kattegat irgendwie eine Schlacht stattfindet, weil ich, ich kann irgendwie den Reiz von Kattegat nicht so richtig nachvollziehen, weder in Sachen Immobilien noch Wohnqualität noch ähm, Story
1: technisch, aber in Vikings ist das ja ein sehr wichtiger Ort. So ein wunderschöner norwegischer Fjord, gefällt dir denn nicht die Lage? <lacht> nee, aber Spaß beiseite, das ist ein total wichtiger Ort äh, aus Vikings, das ist eigentlich das Wikinger Zentrum, wo sie immer wieder hin zurückkehren und was irgendwie auch so ein Herrschersitz ist, also wer da herrscht, der hat quasi die, die Wikinger Macht äh, an sich äh, gerissen und deshalb ist es auch interessant, diese Stadt wiederzusehen, weil sie in Vikings ganz klein mit so, als so ein paar Hüttenansammlungen in Staffel 1 angefangen hat und dann immer größer wurde. Und jetzt haben wir ja diese weit, weit ausgebreitete Stadt mit Verteidigungsanlagen und allem Drum und Dran. Insofern, das ist auf jeden Fall ein Kopfnicken in Richtung Vikings, äh, dass diese ja, fiktive Stadt da äh, jetzt wieder zurückkommt äh, und wieder so ein, so ein Zentrum bilden darf.
0: Da wurde ja auch ständig erwähnt, dass Sie da in der Halle von Ragnar sind. Wie hast du denn diese Callbacks zu zu Vikings empfunden? Wirkte das aufgezwungen?
1: Teilweise ja. Also <lacht> manchmal war es einfach nur so ein bisschen Name-Dropping, also ob nur Ragnar in der Ansprache erwähnt wird, dass dass sie irgendwie alle von Ragnar abstammen, die, die Wikinger, da war eher so eine Lichtgestalt war oder Ivar und Björn äh, dann mal erwähnt werden oder sogar die die Russ werden sogar, glaube ich, mal genehm Das war schon so ein bisschen, ja, wir wissen, dass ihr eine Fortsetzungsserie zu Vikings irgendwie indirekt seid, aber ja, dann kam dann entweder nicht genug oder oder wir hätten sie das ganz weglassen können. Äh, beziehungsweise äh, beim anderen Figuren ist es schon wieder spannend, wenn es dann wirklich konkret wird. Also zum Beispiel ähm, der Harald äh, ist ja der Nachkomme von Harald Schönhaar. Feinher, wie er im Englischen heißt, der von Peter Frensen gespielt wurde und der war auch eine spannende Figur in Vikings, die sich wirklich länger da ausgetobt hat und auch König war und da hat man dann irgendwie schon, habe ich zumindest eher so eine, so eine Verbindung gefunden, wo ich dachte, ja, die vorige Figur kenne ich und das jetzt sein Nachfahrer, das ist interessant und äh, wenn dann noch so Easter Eggs eingebracht werden, wie das der zum Beispiel das Armband von ähm, dem Harald Schönhaar aus Vikings trägt, äh, um da so äh, ja eine Referenz zu bringen, das, äh, das finde ich dann schon wieder nett, aber wenn es nur einfach so ein bisschen mal kurze Erwähnung ist, dann, ja, dann kann ich damit nicht so umgehen.
0: Aber wenn du dir den Harald jetzt zum Beispiel anschaust, siehst du da auch charakterlich irgendwelche Vergleiche zu dem Original? Weil ich frage mich die ganze Zeit, wenn das Team schon größtenteils ein anderes ist hinter der Serie, es in einer anderen Zeit spielt, ob da diese Verbindungen wirklich durchdacht eingeflochten werden? Mhm, mhm. Ähm Oder ob das einfach so
1: Fanservice ist? Also ein bisschen durchdacht ist es schon, weil ähm, Harald auch äh, König war. Äh, großer König von Norwegen oder ganz Skandinavien, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall der, der sich dann auch gegen äh, Ragnars Söhne durchgesetzt hat, äh, interessanterweise. Ähm, und dass er jetzt sozusagen diesen gleichen, äh, diese gleiche Streben durchmacht, dass er da auch hin will, wo sein Urahn mal äh, geherrscht hat. Das finde ich dann schon, dass es, dass es äh, mich mich packt im Sinne von, dass da eine Parallele ist, die ich nachvollziehen kann. Ja, also optisch weiß ich nicht, ob sie sich so ähneln. Die Frisuren haben sich schon sehr verändert <lacht> seitdem. Also ich, ich habe häufig das Gefühl, jetzt äh, bei, bei den Haarpracht, die die Wikinger jetzt so tragen, die, die könntest du auch heutzutage auf der Straße sehen, so, so ein paar Hipster mit Männern oder so. Aber der Harald, äh, Schönhaar, sein Vorfahr, der hatte dann, weiß ich nicht, eher so noch Tätowierung am Kopf und oben das Haar. Also äh, worauf ich hinaus will, diese Details, äh, da hat sich halt auch viel verändert. Ähm, und das muss man wahrscheinlich sehen, aber äh, ja, ist vielleicht nicht zum Besseren. <lacht> Würdest du das auf die Christianisierung zurückführen? Ja, definitiv. Also äh, gerade so bei den Kostümen auch, dass man da jetzt ganz viel Kettenhemden sieht und ganz weniger Felle und so. Das ist einfach eine klare kostüm entscheidung dass wir sagen, wir sind jetzt weiter im Wikinger-Zeitalter vorangekommen und müssen dann auch den Look verändern. Aber dadurch ja, geht halt dieses barbarische verloren, von dem ich vorhin sprach, äh, ja alles zahmer.
0: Eine, eine Figur, die in meiner kurzen Vikings-Phase Eindruck auf mich hinterlassen hat, war Floki. Schon allein, weil ich dachte, ach, es gibt noch einen Skarsgard in der Welt. Ach, das freut mich aber. Je mehr, desto besser. Ähm, gibt es eigentlich so eine äquivalente Figur hier in Valhalla? Weil ich habe Loki schon als äh, Floki äh, schon als ähm, sehr unvorhersehbare Figur, teilweise irgendwie in Erinnerung, der war doch schon irgendwie ein bisschen abgetreten
1: Ja, und das hat es ihn auch so toll gemacht. Äh? Und das haben wir jetzt nicht mehr wirklich, habe ich das Gefühl. Also, ich würde sogar noch sowas wie wie Iva oder so, Iva, äh, reinschmeißen und sagen, der war auch interessant. Aber es, es fehlen so ein bisschen die, die Figuren mit Alleinstellungsmerkmalen, die sich halt entweder durch ihre verrückteren Verhaltensweisen oder auch durch ihre äh, körperlichen Einschränkungen, die sie überwinden oder so ähm, äh, auszeichnen, und äh, fällt dir in Vikings Valhalla jemand ein, der sich irgendwie durch, äh, durch Abgedrehtheit oder so auszeichnet? Mir nicht.
0: Nee, also die einzige abgedrehte Figur, mit der ich nicht so richtig was anfangen kann, äh, war der Seher. Mhm. Allein schon wegen des Äußeren,
1: aber der ist auch aus dem Original. Genau, also. das ist die einzige Figur, die mir so aufgefallen ist, die wirklich zurückgeholt wurde aus Vikings, ja, mit so einem Kniff, wenn man es so nennen wollte, dieser Vision von Fredes, äh, kann man wache, muss man aber nicht, äh, war ein bisschen erzwungen für mich. Ähm, warum der jetzt äh, derjenige sein muss, der irgendwelche Prophezeiungen wieder macht, klar, äh, ist eine Rückbindung, aber was hat er im Prinzip bewirkt? In Vikings war nicht viel, oder? Ja, nee. <lacht> <lacht> äh,
0: man muss schon sagen, dass eins einer der großen Ver Aufga eine der großen Aufgaben dieser Serie ist, dass sie irgendwie ein Eigenleben entwickelt. Mhm. So, ähm, sie steht einerseits im Schatten dieser sehr erfolgreichen Originalserie, die sechs Staffeln hatte und den Star aus
1: Warcraft.
0: Und andererseits Aber Warcraft ähm, hat er danach
1: gemacht, möchte ich mal einschmeißen. Ja, ja, <lacht> ich möchte
0: es nur Warcraft erwähnen, weil der Film sonst nie wieder in einem Podcast ist. <lacht> ähm, und äh, andererseits natürlich wenn man das Genre sich anschaut, ist da mittlerweile ja auch recht viel Konkurrenz da. Und da muss ich ja nicht mal sowas wie ähm, Game of Thrones nennen, was natürlich nicht historisch in irgendeiner Form ähm, korrekt ist. spielt ist ja eine Fantasy-Serie. Aber zum Beispiel auch ähm, The Last Kingdom oder so. Und natürlich die dutzenden anderen historischen Serien, die irgendwie so im, im Mittelalter zum Beispiel spielen. Und das ist natürlich alles irgendwie so, dieser Riesenmauer, die man erstmal so als Kreativer erklimmen und überwinden muss, um dann sein eigenes Ding draus zu machen. Und deswegen kam mir gerade die Frage in den Kopf: Hat die Serie eine Figur, die es in keiner anderen Serie geben könnte? Weil Floki zum Beispiel, so wenig ich mich mit Vikings auskenne, ist so eine Figur. Mhm. Die ist Vikings originär. Die kann so wie sie ist eigentlich nur da existieren. Und gibt es sowas bei Valhalla? Also äh, zum Beispiel bei, bei Game of Thrones könnte man sagen, eine Figur wie Tyrion oder vielleicht auch Daenerys oder so, die sind eigentlich schon genuin Game of Thrones Figuren. Mhm. Äh, und, und hier sehe ich irgendwie bei Valhalla, obwohl es mir sehr Spaß gemacht hat, einfach nur eine lange Liste von intriganten Männern und
1: Frauen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch sehr häufig dabei erwischt, dass ich Parallelen viel zu Game of Thrones auch gezogen habe, weil ich dachte, oh ja, das hier ist der Kleinfinger und der hier ist der äh, Charles-Dance-Charakter Tywin und äh, hier haben wir noch so einen, jemanden mit Joffrey-Anlagen. Also, ja, du hast recht, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber es sind tatsächlich viele Figuren, die auch woanders einfach auftreten könnten. Und man würde es wahrscheinlich nicht als äh, besonders bemerken, dass die da ausgetauscht wurden oder, oder hergeholt wurden. Ne?
0: Ich glaube, das ist sowas, was die Serie für mich schon so in die Nähe von The Last Kingdom rückt, weil das ist auch so eine Serie, wo die Grundidee und bestimmte Entwicklungen ich auf jeden Fall spannend finde. Deswegen habe ich es auch dann durchgeschaut. Ist ja auch mittlerweile eine Netflix-Serie, eigentlich ganz ähnlich. Auch das, das Setting ist ähnlich, ähm, vergleichbar zu Valhalla, weil es halt auch viel in, in England einfach spielt. Aber wenn ich so jetzt irgendjemanden spontan so meinen Fan, absoluten Liebling in, in, in Last Kingdom nennen würde, dann habe ich schon alles wieder vergessen, keine Ahnung. Und bei, bei Valhalla habe ich auf jeden Fall Sympathien zu bestimmten Figuren, aber da ist jetzt niemand dabei, wo ich ein leidenschaftliches Lobeshymne Hymne schreiben würde, so wie ich äh, Tyrion zum Beispiel einfach großartig finde und Jamie und so. Das sind so Figuren, die brennen sich einfach ein. Und man ist dann auch richtig enttäuscht, wenn sie gegen die Wand gefahren werden, was ja hin und wieder bei Game of Thrones auch der Fall war. Deswegen, vielleicht um das nochmal so den Blick auf die Figuren zusammenzufassen, was wären deine Top 5 an, an Vikings Valhalla Figuren?
1: Äh, lass mich kurz äh, überlegen, ich gehe mal durch. Also ich glaube, an erster Stelle steht tatsächlich Godwin, einfach weil er so unberechenbar ist, äh, dass ich immer diese Haken nicht erwartet habe, die er so geschlagen hat, wen er, hinter wen er sich stellt oder ob er nur für seine eigenen Interessen äh, einsteht. Also schon der, der Littlefinger von, von Vikings for Ähm Und ich hatte vorher auch nicht nicht nach, nur nicht vorher gelesen, wie die historischen Figuren so enden. Und deshalb war ich auch völlig überrascht, als er dann Prinz Edmund oder König Edmund war, er da schon einfach mal so hinterm Busch gekillt hat. Ähm, eine Figur, die mich überrascht hat, dass sie mir sehr, sehr gut gefallen hat und die eigentlich nur sehr kurz auftritt, ist äh, Swain Forkbeard oder Sven Gabelbart. Der kommt, ich weiß gar nicht, in der vorletzten oder vorvorletzten Folge zum ersten Mal vor. Das ist der König, ähm, der, der, der Vater von äh, König Knut. Der wird da so nach England beordert, um mal kurz äh, Statthalter quasi zu agieren und da hatte ich so ein boah Moment, wo ich dachte, ja jetzt haben wir hier wieder so einen richtig unberechenbaren Wikinger, wo man vorsichtig sein muss, wenn man sich da anlegt. Und das, da hatte ich dann diese Tywin Lannister Vibes auch so ein, so ein gerissener, rücksichtsloser Gegner, der so für mich so das Vikings-Gefühl zurückgebracht hat. Ähm Ansonsten noch äh, ja Emma, hatten wir schon drüber gesprochen aus der Normandie, die ihren eigenen Willen hat und da durchaus Potenzial hat. Ähm vom, vom Haupttrio fand ich Harald äh, am spannendsten, weil er so Anlagen hat mit Rache und Ambitionen, die irgendwie dir gegeneinander abwägen muss. Und äh, mal gucken, was du dazu sagst. Ein Platz 5 habe ich bei mir äh, Prinz Edmund gesetzt. Äh. Was? Ich ich weiß nicht, warum. Ich fand den super spannend als Figur, weil ich von Anfang am Anfang diesen Joffrey-Vergleich hatte, aber ich weiß, ob er wirklich in diese Richtung des verwöhnten Tyrannen ausschlagen wird oder ob er sich halt noch äh, zu einem ordentlichen Herrscher ausbauen lässt. Und weil er bei mir halt so auf Messers Schneide balancierte zwischen er könnte ein guter Herrscher werden oder er ist total ungeeignet... Ähm, ja, aber hat es mir echt Spaß gemacht, ihn zu verfolgen, so als jungen, aufstrebenden König, äh, ob der schlechte oder total äh, dämliche oder vielleicht auch gute Entscheidungen trifft. Da, das sind das, das, sind meine Top 5. Und äh, ja, vielleicht erzählst du mal, was deine sind.
0: Also Edmund ist nicht dabei. <lacht> weil ich, ich, ich fand es auch interessant, wie mit ihm umgegangen wurde. Weil ich hatte auch, sobald ich ihn gesehen hatte, einen Eindruck von ihm. Und dann ging es wieder in eine andere Richtung. Und dann ging es wieder irgendwie zurück. Und am Ende hatte ich Mitleid mit ihm, das muss ich schon sagen, aber das wirkte auch manchmal etwas unmotiviert, so in welche Richtung er jetzt ausschlägt. So von, von ausgehend von ihm selbst. Das mhm. war manchmal so ein bisschen, als hätten die AutorInnen halt gerade gewollt. So, äh, Aber ja, es ist halt auch eine undankbare Rolle, weil er umgeben ist von Männern mit viel schöneren Frisuren, zumindest teilweise vor allem den Knut, der auf jeden Fall in meiner Top 5 wäre, den ich einfach mag, weil als ich den zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich jetzt, was ist das jetzt wieder für ein Prachialo? Mhm. Und dann entwickelt er sich in eine andere Richtung. Das hat äh, mir auf jeden Fall gefallen. Das ist so jemand, dem, wegen dem würde ich auch weiterschauen. Mhm. Und der hat eine der besten Frisuren, würde ich sagen. So. Und es ist so einer der wenigen von den Wikingern, wo man <lacht> denkt, der hat so nachgedacht, was er mit seinen Haaren macht. Und ich glaube, das liegt daran, dass er ja auch immer noch diese diese in Anführungszeichen Heiden unter seiner Herrschaft vereinen muss. Deswegen hat er über seine Haare nachgedacht.
1: Ob das beide, dass er beide Beine bedient? Okay, okay. Ich, genau. ich, soll dich, ich soll dich übrigens von Andrea fragen, wer die beste Vikings-Verhaler-Frisur hat. Das musst du jetzt bestimmen als Schiedsrichterin, Jenny.
0: Oh je, die sind alle so durchschnittlich. Hat, hat Andrea denn gesagt, was ihre beste Frisur ja. ist in der Serie?
1: Hat sie, hat sie nicht verraten. Nee, tut mir leid. Das ist
0: unfair. <lacht> Ich würde sagen, also ich mochte schon diesen Undercut oder wie man das nennen will von Knut. Mhm. Das hat mich schon beeindruckt. Bei Live weiß ich nicht mal, ob man das überhaupt Frisur nennen kann. Mhm. Ebenso Fredes, aber in Grönland ist wahrscheinlich so die, die, ja, die Frisurenmode noch nicht so weit, nehme ich mal an. Ja. Und äh, der, der Harald, der hat am Anfang, hat er sich schon ein bisschen Mühe gegeben, finde ich, so Frisurentechnik. <lacht> Und dann lässt er aber nach. Und der Olaf wüsste ich gar nicht, ob er überhaupt eine Frisur <lacht> hat. Also, ich weiß, dass er Haare hat.
1: Aber, ja. aber okay, ja, wir, wir schweifen hier mit Frisuren ab. Wir wollten eigentlich zu Lieblingsfiguren reden. Übrigens noch Fun Fact. Ich bin tatsächlich nach Vikings Verhalte noch viel beeindruckter von, äh, von dem Knut-Darsteller äh, gewesen, von Bradley Freegard. Weil ich habe ja alle äh, acht Hauptdarsteller interviewt und ich ich, hab halt, ich kenne halt diesen Knut als König, so, so einen bulligen, großen Mann, der der grimmig guckt und tief spricht und dann hatte ich da äh, beim, beim Zoom-Interview so einen ganz, ganz sanftmütig redenden Waliser vor mir, wo <lacht> ich dachte, okay, du siehst, du bist überhaupt nicht wie deine Figur und dann war ich wieder beeindruckt, dass da anscheinend viel Schauspieltalent drinsteckt, wenn er da einfach so sich komplett umkehren kann. <lacht>
0: Das war doch einer der Osark Fans, oder?
1: Das war einer der Osark Fans, genau. Der hat mit äh, Johannes Hokur, Johannessen, äh, also der den ähm, Olaf spielt, äh, in meinem Interview darüber geredet, dass sie beide Osark gucken und es nicht fassen können, dass die Staffel geteilt wurde und immer noch nicht Schluss ist und sie wollen wissen, wie es ausgeht.
0: <lacht> ja, also ich habe das Interview gelesen. Ihr könnt das auch bei Movieplot lesen und ich hatte sehr viel Spaß. <lacht> Weil, äh, die, ich konnte mir richtig vorstellen, ich meine, es war ja, ein, war ja ein schriftliches Interview, was wir veröffentlicht haben, aber ich kann, konnte mir richtig gut vorstellen, wie die beiden da irgendwie in einem Raum sitzen oder vielleicht war es auch alles getrennt per Zoom, aber wie die beiden irgendwie zusammen da stundenlang über Ozark reden und irgendwie auch sehr viel Spaß haben. Deswegen, Zwischenfrage, bevor ich meine Top 5 äh, vervollständige. Ja. Äh, welche waren deine liebsten Interviewpartner oder anders gesagt, um niemanden hier in Verruf zu bringen? <lacht> ähm, welche Interviews haben dir am meisten Spaß gemacht?
1: Also schon das mit, ähm, mit dem Knut und dem Olaf-Darsteller. Die waren einfach so, so gut aufgelegt, dass es einfach nur Spaß gemacht hat und die zehn Minuten viel zu schnell durch waren. Ähm, ich fand auch David Oaks der den Godwin spielt, äh, sehr sehr spannend. Der, der hatte so ein so einen Schalk im Nacken <lacht> beim Interview. Das hat auch Spaß gemacht. Und ähm, die Frauen, äh, also ich habe äh, die Fredes und die äh, Jal Hakon darstellerin interviewt. Die fand ich auch sehr sympathisch. Da habe ich dann erstmal gemerkt, die hätten wahrscheinlich noch mehr aus ihren Rollen rausholen können, wenn man äh, wenn man da denen mehr zu tun gegeben hätte.
0: <lacht> du jetzt schon äh, den Godwin erwähnst, der ist auf jeden Fall auch in meiner Top 5. Ich würde äh sagen, ich weiß gar nicht, wie viele ich überhaupt schon genannt habe, ich glaube zwei, äh, irgendwo auf Platz drei oder auf Platz zwei, denn da habe ich mich ja auch mal gefreut, vor allem, weil ich unsicher war, wie weit sie mit ihm gehen werden. Ist das jetzt jemand, auf den man gar nicht vertrauen kann? Ist das jetzt jemand, der doch irgendwo tief in seinem Inneren Ideale hat? Ist für den Chaos eine Ladder, äh, was hier ja im Grunde passiert, äh, durch den Einfall der Wikinger, also so wie, wie Littlefinger die Welt betrachtet, oder ist er eher ein wahres da habe ich mich bis zum Ende gefragt, was da eigentlich wirklich hinter seinen Ambitionen steckt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten würde ich sagen, Lieblingsfiguren. Ja, ich meine, der, der, Olaf, der Olaf ist schon cool. Ne? Also ich mag den Schauspieler, das ist so jemand, der ständig in irgendwelchen Netflix-Produktionen auftaucht. Die Olaf-Figur an sich finde ich eigentlich gar nicht so faszinierend. Und ich fand es irgendwie ein bisschen schade, wie mit ihr am Ende umgegangen wird. Das war irgendwie so jämmerlich, aber andererseits macht es ihn vielleicht auch wieder aus. Mhm. Ähm, aber das ist so ein Schauspieler, so ein Dead-Guy-Schauspieler. Ne, Den siehst du irgendwo und er bleibt dir in Erinnerung, obwohl du vielleicht nie wissen, wie er wirklich heißen, wo du dich immer freust, dass er da ist, weil er die Szenerie einfach belebt. Mhm. Und so einer ist der Olaf, also der Johannes Haukur Johannesson. Und mein Platz 1 ist Emma, muss ich sagen. Mhm von Laura Berlin äh, gespielt. Berlin? Berlin? Wie auch immer.
1: Berlin wahrscheinlich, Emma, wenn sie Deutsche ist, ja.
0: Ja, ja Emma hat äh, mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, auch wenn ich es dann wieder schade fand, dass äh, sie irgendwie in der Mitte dann, ich weiß nicht, so stark auf einmal von Knut getrennt war. Und dann kam diese ganze andere Geschichte mit der ersten Ehefrau. Das hat zwar den Vorteil gehabt, dass der Gabelbart vorbeikam, den ich auch sehr mochte, den du ja schon erwähnt hattest, aber irgendwie hätte ich gern gesehen, wie sie überhaupt mit diesem Knut umgeht. Weil mhm. das ging ja auch alles sehr schnell. Ne? Es musste alles so wie auf dem Schachbrett äh, zurechtgerückt werden, damit dann im Finale so ein Zug äh, gemacht werden kann und schon alles bereitsteht für die nächste Staffel. Und dann hatten sie, glaube ich, nicht so viel Zeit, weil sie so ganz viel, wie du ja auch schon gesagt hattest, erzählen mussten in dieser ersten Staffel.
1: Ja, und die königin wurde dann auch erstaunlich spät eingeführt ich meine wusste man vorher überhaupt schon dass der eine gattin hat in, in, in skandinavien ich wusste das
0: natürlich durch wegen, deine recherche
1: <lacht> na gut aber ich kann sie auch immer noch nicht aussprechen ich, dieser name ich schaue den nur an und denke Kifu. <lacht>
0: Ja, das hat mich schon sehr stark an Last Kingdom erinnert, wo auch alle Namen mit äh, mit diesem äh, äh wie auch immer. Ja, in, in England
1: gibt es ja auch so viele, Ethelred und wer da noch so alles rumläuft, aber bei den Wikingern, ja gut, die, die stammt ja auch von da, aber ich kann es noch nicht, aber das wird uns sicherlich die, die nächste Staffel noch beibringen. Ich denke wirklich, dass sie noch eine große Figur werden wird und da hat dann Andrea mir auch geschrieben, dass das eine ihrer Lieblingsfiguren ist, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie von Pollyanna McIntosh gespielt wird, der, Game, der, der Walking Dead-Darstellerin. Wen hatte
0: die noch mal in The Walking Dead gespielt?
1: Äh, diese Frau vom Müllplatz nenne ich es mal, wenn dir wenn das was sagt. Hieß die,
0: hieß die Jadis? Ja, das ganz Seil? genau. Okay, gut, dann habe ich es mir richtig gemerkt. Weil so weit habe ich, glaube ich, nicht geschaut mhm. bei The Walking Dead. Ähm, ja, da war da dachte ich auch so, es ist eine Figur, die, die viel Potenzial mitbringt für spätere Staffeln, aber dann irgendwie durch den Plot sehr schnell wieder zur Seite gerückt werden wird. Man hofft dann, es wird mehr aus ihr gemacht, was so mein Eindruck ist bei viel, was in Vikings Valhalla passiert. Mhm. Ähm, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Das ist, glaube ich, auch so der Unterschied zu Game of Thrones, weil die sehr muss ich einfach nochmal anbringen, weil daran hat es mich schon viel mehr erinnert als an, an Vikings, dass in Game of Thrones mhm. natürlich auch viel vorbereitet wird. Also am Ende hat Danny halt ihre Drachen zum Beispiel, am Ende sind die Starks, also am Ende der ersten Staffel die Starks ähm, in alle Winde zerstreut und ja ohne ihr <lacht> Oberhaupt in jeder Hinsicht und, ohne das Oberhaupt äh,
1: mit seinem Oberhaupt
0: genau äh, oh, ich wollte jetzt das Trauma nicht noch mal wegnehmen. <lacht> ähm, aber gleichzeitig ist die Staffel für sich alleinstehend ja auch eine zufriedenstellende Story so also natürlich hat die erste Staffel auch Mängel und so aber wenn man sich anschaut wie dort mit diesem riesen Ensemble am Anfang umgegangen wird und wie schnell man da eingeführt wird und wie schnell die Serie so diesen Modus verlässt. Ich muss jetzt alles vorbereiten und übergeht in diesen Modus. Ich erzähle, so in so einem ganz natürlichen Flow. Dann ähm, ist das was, was bei Vikings Valhalla, glaube ich, in der ersten Staffel fehlt. dass es bis zum Ende sehr viel Vorbereiten zwischendurch, gerade in diesen Spektakelszenen dieser gewaltigen Schlachten, kommt man irgendwie in so diesen natürlichen Erzählflow rein. Das ist das, was der sehr ganz gut liegt, würde ich sagen. Einfach nur Spannung erzeugen, Spannung erzeugen, Spannung erzeugen. Und dann geht es wieder an die Arbeit. Über. Dann merkt man, wie da Arbeit gemacht wird für die nächste Staffel. Und das ist was, was ich mir auf jeden Fall bei der nächsten Staffel wünschen würde, dass sie das irgendwie einfach mal hinter sich lassen. Ich will die nicht arbeiten sehen, ich will sie erzählen sehen. Wie, wie sehen deine Hoffnungen für die zweite Staffel aus?
1: Ja, ich will auf jeden Fall diesen Christen-Heiden-Konflikt noch stärker ausagiert haben. Ich, ja, diese Weltbeherrschungsfantasien finde ich auch schon durchaus spannend. Äh, gerne noch mehr Messer im Rücken von, von irgendwelchen Figuren, bei denen man es nicht äh, erwartet. Äh, der Godwin Darscher hat mir im Interview auch schon versprochen, wir sollten seine Motivation weiter in Frage stellen. Also äh, da bin ich sehr gespannt, ob wir da noch mehr Überraschungen erleben dürfen. Und ansonsten ja hoffe ich einfach, dass die Figuren noch ein bisschen Profil gewinnen, weil zum Beispiel der ähm, Lave-Darsteller Sam Corlett, äh, der hat ja dann am Ende doch nochmal so eine Szene, wo man denkt, oh, da könnte es vielleicht noch ein bisschen spannender werden. Also der hat da ja, wo dann so seine dunkle Seite auf einmal hervortritt, die er die ganze Zeit nicht äh, zeigen konnte. Äh, als er da in dieser Hütte diverse Menschen äh, abschlachtet. Und äh, da hat er auch im Interview gesagt, dass er das äh, in den nächsten Staffeln irgendwie dagegen kämpft, das irgendwie unter Kontrolle zu halten. Das fand ich dann schon wieder vielversprechend, dass ich dachte, da könnte die Figur vielleicht noch interessanter werden. Ich habe also die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir noch ein bisschen mehr Figuren Tiefe bekommen. Also da soll quasi
0: den den Erik den Roten genau, seinen Vater in sich freilässt oder oder
1: mit dem zurechtkommt. Genau, genau da ging es ja auch jetzt viel in der Staffel drum, so um Vater, Vorbilder, ob man, die, ob man sich von denen lösen kann, um sein eigenes Vermächtnis zu erschaffen, beziehungsweise er hat ja versucht, sich von diesem, der ins Exil geschickt wurde, Mörder äh, loszusagen, um seinen eigenen Weg zu gehen. Und was macht er jetzt damit, wenn er selbst diese diese Dunkelheit äh, in sich findet? Und ich meine, das haben wir in vielen anderen Figuren auch, wie zum Beispiel in Godwin, der hat ja auch einen Vater, der in Ungnade gefallen ist. Und dann haben wir noch Harald, der seinem Vorfahren Harald Schönhaar nachstrebt. Also alle diese, diese übergroßen Vaterfiguren, die über dem Ganzen schweben, was man dann gleichzeitig auch auf die ganze Serie anwenden kann. Denn über Vikings Verhalla schwebt ja auch die Mutterserie Vikings. Das ist dann schon wieder spannend, ob sie sich davon emanzipieren können oder äh, ja, was sie, was sie damit anstellen mit dieser Situation.
0: Das ist sehr schön beschrieben, finde ich. Also, dass die, die Menschen unter ihren Vätern leiden. Die Mütter haben ja offensichtlich nicht viel zu melden. Bei <lacht> der Entziehung der Söhne vor allem. Und dass die Serie damit auch so im Schatten ihres äh, gewaltigen Vaters Vikings oder Mutter äh, Vikings steht. Wenn man jetzt so fazitmäßig mal zurückblickt auf diese ersten acht Folgen, hat die Serie den Schatten verlassen? Gibt sie genügend Anreize, um,
1: um das weiterzuschauen? Also für mich hat sie diesen Schatten definitiv noch nicht verlassen. Und äh, ich muss auch dazu sagen, ich habe sie vor etwa vier Wochen geschaut, weil ich die Interviews hatte und mich dann schon eher darauf vorbereiten musste. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann merke ich doch, wie sehr vieles schon verblasst ist so von dem, was ich da gesehen habe. Es gibt so ein paar Sachen wie den diesen Einsturz der Brücke oder weiß nicht, Leif, der auf dem Surfbrett durchs Schiff sich schiebt, <lacht> die so irgendwie <lacht> hängen geblieben sind. Aber das dann doch jetzt dass dieses Potenzial, dass da was Großes ist, worüber man noch sehr, sehr viel nachdenkt. Ja, da, da muss ich mitarbeiten. Und äh, wenn jetzt nicht schon Staffel 2 bestellt worden, äh, gedreht worden wäre und Staffel 3 auch schon äh, geplant wäre, dann hätte ich jetzt nicht sagen können, äh, ob äh, die Netflix nochmal verlängert, wenn es jetzt nicht vorher schon passiert wäre. Das, äh, ja.
0: ja, da war ich. Auch verwundert, dass Netflix gleich. Die haben ja so viele Folgen bestellt. Die haben ja. 24. 24. Genau. Ja. Die
1: jeweils. Also, Folgen wenn man Staffeln dann von jeweils acht Folgen hat, sind das jetzt insgesamt schon drei Staffeln, die uns erwarten. Und äh, für einen Streamingdienst, der sonst sehr knauserig ist mit seinen äh, Verlängerungen von Staffeln und dann erstmal auf die Zuschauerzahlen äh, guckt, das äh, ist dann schon erstaunlich, dass sie da an diesen Erfolg so sehr geglaubt haben, dass sie sich da voll reingegeben haben.
0: Ja, ich glaube, das kann der Serie auch helfen, weil sie gleich so ein homogenes Bild von sich selbst entwickeln kann und nicht nach jeder Staffel fürchten muss, oh, was, wenn ich abgesetzt werde, mm -hmm. so in der Art, sondern sehr da kann man sehr souverän einfach voranschreiten und weitererzählen und dann zu einem logischen ersten möglichen Schluss vielleicht auch kommen in der dritten Staffel und je nachdem, wie dann die, die Klickraten bei Netflix sind, kann man es dann weitererzählen oder nicht. Das hat, glaube ich, Vorteile, äh, andererseits, wenn ich nochmal zurückkomme auf die Frage, wie viele Leute schauen das eigentlich wirklich und wird diese Serie Teil irgendwie so unserer Popkultur, so sprechen wir über Vikings hm. Valhalla, hm. da bin ich halt noch sehr am Zweifeln, weil ich glaube mittlerweile muss man schon sagen, kann man den Erfolg von bestimmten Netflix-Serien auch daran messen, ob sie in irgendeiner Form mimifiziert zum Beispiel werden, ob sich Leute an bestimmten Aspekten reiben und das zu einer großen Diskussion führt. Und Squid Game zum Beispiel, jetzt die, die Fa der, der Fackelläufer unter allen Netflix-Serien, <lacht> einfach weil es so groß war und, und völlig unerwartet, hat ja all das geschafft. Ne? Die, die Lehrer, haben sich auf, äh, Lehrer haben sich aufgeregt, die Eltern haben sich aufgeregt, alle haben Memes geteilt zu Squid Game monatelang und klar, sowas kann man nicht kopieren. Aber bei Vikings Valhalla würde ich fazitmäßig sagen, obwohl mir die Serie durchaus gefallen hat, ich hatte Spaß an den Intrigen, ich möchte auf jeden Fall noch mehr von diesen Intrigen sehen und weniger Wanderausflüge im Wald. Äh, bei allem, was ich mochte, ist es doch eine Serie ohne Ecken und Kanten. Es ist eine Serie ohne abgedrehte, unerwartete Elemente. Es ist eine Serie, die man schaut, und da wundert es mich nicht, dass du sie nicht mehr so genau im Gedächtnis hast. Und dann stolpert man ein Jahr später zufällig über die zweite Staffel. Und das ist das Verhältnis, was man zu der Serie hat wahrscheinlich. Weil es viel Grund zu Theorienbildung oder bei Reddit abhängen mhm. oder ähm, Unklarheiten überhaupt gibt es ja nicht. Und ähm, das kann ihr langfristig, glaube ich, schaden, wenn so dieser Vikings-Luck erstmal ab ist mit der zweiten Staffel. So wenn die Leute nicht mehr denken, oh, es gibt jetzt mehr von Vikings, wie es ja wahrscheinlich aktuell ist, weil aktuell ist sie auf jeden Fall recht stabil in der deutschen Netflix Top 10. Ja. Und das kann ich mir vorstellen, könnte ihr langfristig Genick brechen. Andererseits lieben die Leute Last Kingdom, was ich nie nachvollziehen konnte, obwohl die sehr ja auch okay ist. Und <lacht> auf die würde ich sagen, kann man ähnliche Kritikpunkte anwenden wie auf Vikings Valhalla. Nur sieht sie teilweise schlechter aus und billiger, aber da kann sie ja nichts dafür. Und insofern ist alles offen.
1: Hm. Ja, ja, verstehe ich, kann ich total nachvollziehen. Ich denke auch, dass es so eine Serie wird, die dann halt so peakmäßig ein paar Wochen wieder im Gespräch ist oder geschaut wird und dann wieder verschwindet, bis die nächste Staffel kommt. Ja, und bei mir kommt dann halt noch dazu, dass ich halt dieses, diese Vikings-Erinnerungen an die Originalserie beim Schauen nicht abschalten kann und diese Vergleichbarkeit... Ähm, der neuen Serie nicht unbedingt zugutekommt, äh, um das mal nett zu formulieren, in meinen Augen.
0: Ja, ich glaube, deswegen kann man auch fazitmäßig sagen, es wundert mich nicht, dass Vikings-Fans Probleme damit haben. Also ich nehme mal an, da kannst du zustimmen. Mhm. Also diese, diese Bewertungen bei den verschiedenen Online-Plattformen, die kann man schon auch damit erklären, dass da ein komplett anderes Team dahinter steckt und eine komplett andere... Sehr, also nicht komplett anders, aber eine andere Serienatmosphäre, eine andere Serienstruktur, weil es eben mehr Ensemble ist als, als Ragnar Show, zumindest in den ersten Staffeln. Und alles, also sie fühlt sich einfach anders an und deswegen werden wahrscheinlich viele Vikings-Fans enttäuscht sein. Ich muss sagen, ich bin froh, dass die Serie anders ist und ich könnte mir vorstellen, die Leute, die die Serie am ehesten wirklich ins Herz schließen, sind wahrscheinlich Menschen, die die mit Vikings nichts anfangen
1: können. Das ist eine interessante Zielgruppe, oh. oder? Nicht für die ja, Vikings-Fans, ja. sondern für die, die Vikings nie geguckt haben, aber jetzt nochmal mal ins Thema reinschauen wollen. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ein wirtschaftlich tragfähiges Modell ist, diese Zielgruppe sich <lacht> äh, ans Land zu ziehen mit einer Serie, die Vikings-Walhalla <lacht> ähm, Aber Menschen, die The Last Kingdom mögen und Game of Thrones, die einfach mal am Wochenende was wegbinschen müssen, ähm, einfach weil das Wetter schlecht ist, und die Welt traurig, die können, glaube ich, Vikings Valhalla gucken und da ein bisschen oberflächliche Unterhaltung mit haben. Und Leute, die gerne in Wikipedia-Löcher fallen, kurz vorm Einschlafen, abends um elf, die sollten Vikings Valhalla auf keinen Fall schauen, weil dann ähm, werdet ihr nie wieder ruhig schlafen. Das ist doch mal ein Fazit, oder? Finde wie, wie, ich
1: gut. Wie sieht dein Fazit aus? Finde ich auch gut, ja. Ich habe die Serie auch nicht ungern geschaut, aber sie wird mir jetzt nicht so lange im Gedächtnis bleiben wie Vikings zum Beispiel. Und insofern, ja, wenn ihr was braucht für zwischendurch, guckt es euch an. Ein bisschen Action kann nicht schaden. Ich glaube, die Action hast du auch für dich als gut bewertet, oder? Du als Action-Expertin, Jenny.
0: Ja, also je größer sie wurde, desto besser hat sie mir gefallen. Wie gesagt, das Gemetzel, da kann ich nicht viel mit anfangen. Na, toll, habt ihr wieder einen Mönch getötet. Na, herzlichen Glückwunsch. Da, da kriegt er von, von mir keine Punkte. Wenn, dann muss das schon John Wick machen, einen Mönch töten. Und selbst da würde ich Punkte abziehen.
1: Also im Großen und Ganzen, die Hardcore-Vikings-Fans werden wahrscheinlich recht enttäuscht da rausgehen und alle, die trotzdem sich für Wikinger interessieren, können da mal reinschauen und jetzt äh, werden da jetzt nicht äh, in Abgründe stürzen mit.
0: Genau. Ja, ich glaube, da haben wir Vikings Valhalla abschließend ausführlichst diskutiert und allen, die weitergehört haben, obwohl sie die Serie noch nicht ganz oder noch gar nicht geschaut haben, vielleicht ein gutes Bild davon gezeichnet, was euch da erwartet. Mir bleibt äh, gar nicht mehr so viel zu sagen, außer ein großes Dankeschön auszurichten an alle Fans. Das, hört, das fühlt sich immer so komisch äh, an, das zu sagen. Fans von unserem Podcast. Aber auf jeden Fall HörerInnen äh, von Streamgestöber, weil ohne euch wäre das nicht möglich. Und du, Esther, du hast doch auch was gehört von, von einem Hörer oder einer Hörerin von, von Streamgestöber. kannst du mal da sagen, was da das Feedback oder der Kommentar war? Ja,
1: Black Nighthawk hat mich über Instagram angeschrieben und äh, gefragt, ist eigentlich ein Boba Fett-Podcast geplant? Nachdem es ja mindestens drei Mandalorian-Podcasts gab, wäre das doch nur mal konsequent. Vor allem, weil Boba Fett ja sowas wie Mandalorian Staffel 2.2 oder 3.1 ist, smiley. Würde mich freuen, genauso wie ein Special Vikings Valhalla. Ja, also Black Nighthawk, hier hast du dein äh, Special Vikings Valhalla gehabt. Ähm, ich bin noch nicht sicher, ob wir es schaffen, äh, noch Boba Fett nachzuliefern. Da kam einfach mit Berdinal und alles äh, viel kapazitätentechnisch zusammen und jetzt fühlt sich schon wieder so weit weg an. Aber wir können dir ja jetzt schon versprechen, dass es dann zumindest einen Obi-Wan-Podcast geben wird äh, für alle Star Wars-Fans. <lacht>
0: Da freue ich mich schon. Die Podcasts sind immer ein guter Grund, die Serien zu Ende zu schauen. Oh. Die Star-House-Serien. Das ist gar nicht so negativ gemeint. Außer vielleicht bei, äh, bei Boba Fett, weil da bin ich noch nicht über die erste Folge hinausgekommen. Da musst
1: du bis Stoff, Folge 5 gucken, damit es interessant wird. 5 und 6. Und, eigentlich, eigentlich musst du nur 5 und 6 gucken. Nee, ah. oder 7. Warte mal, jetzt, jetzt komme ich durcheinander. Also jetzt,
0: jetzt reicht es. Aber also hier, so viel Lebenszeit. Die, die wieder, vorletzte mindestens.
1: und die vorvorletzte Folge.
0: Also äh, ja, hm. na gut. Äh, lassen wir das. Ähm, ja, wenn ihr Streamgestöber unterstützen wollt, dann geht das äh, ziemlich einfach und kostenlos. Äh, ihr müsst einfach nur unseren Podcast abonnieren. Das, darüber freuen wir uns, glaube ich, am meisten mit. Ähm, das heißt, ihr könnt einfach mal, falls ihr zum Beispiel bei einen pilot artikel auf diese Folge hier zu Vikings Valhalla gestoßen seid, auf dem Handy schauen, auf Apps wie Spotify oder Apple Podcasts oder Podcast Addict. Da könnt ihr ähm, Streamgestöber Abonnieren und dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr dieses Podcasts, was euer Leben und äh, äh, dafür kann, bin ich nicht rechtlich belangbar für diese Aussage, garantiert besser machen wird. Äh, ihr könnt uns außerdem bei Apple Podcasts und bei Podcast Addict bewerten. Ihr könnt da auch Kommentare hinterlassen, konkret auch mit Feedback, was ihr an unserem Podcast besonders mögt und was ihr aber auch ähm, verbessert, verbessern würdet oder falls ihr bestimmte Themen habt, die wir mal ansprechen sollten. Zum Beispiel Boba Fett, <lacht> Staffel 1, damit ich die Serie endlich mal fertig schaue. Und ja, wir freuen uns da über alles Feedback und wenn euch äh, wenn euch größeres Feedback zum Beispiel äh, auf dem Herzen brennt, sagt man das so? Naja, keine Ahnung. Oder wenn ihr äh, keine Apps benutzen wollt, dann könnt ihr auch einfach eine E-Mail schreiben an podcast@movieplot.de. Und ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter folgen, bei dem Account Streamgestüber mit OE am Ende. Dadurch findet ihr uns. Esther, wo bist du im Internet zu finden?
1: Mich könnt ihr bei Moviepilot natürlich lesen als Esther Stroh oder Strawstar, auch mit vielen Vikings-Artikeln regelmäßig. Oder ihr folgt mir auf Twitter oder Instagram als straw-star. Und wo findet man dich, Gaffen, Jenny? Also ich bin
0: bei Twitter als Gafferlein und bei Muiplot schreibe ich natürlich auch. Ihr findet mich da einfach als Jenny Jecke, aktuell besonders mit Oscar-Artikeln und warum alles im Bach runtergeht bei der Verleihung. Und außerdem habe ich einen Podcast mit Matthias, der ja auch schon öfter bei Streamgestöber dabei war. Das ist ein Filmpodcast, der heißt Wollmilchcast. Bitte fragt nicht, warum der so heißt. Und ja, das sind so meine wesentlichen Online-Präsenzen. Falls ihr noch Podcast-Stoff braucht, dann könnt ihr einfach mal in eurer Podcast-App also, oder bei Spotify schauen, ähm, bei Streamgestöber. Wir hatten schon Folgen zu Vikings, wir hatten Folgen, Folgen konkret zum Ende, wir hatten Folgen zu der allgemeinen Frage, warum ist diese Serie eigentlich so beliebt? Wir hatten auch Folgen oder eine Folge zu The Last Kingdom und wir hatten schon diverse Folgen zu Game of Thrones, wo ihr auch meine Wenigkeit wieder treffen werdet. Ihr habt also ganz viel Stoff zum Hören und natürlich darüber hinaus die aktuellsten Folgen von Streamgestüber mit den äh, kommenden Serien-Highlights und noch viel, viel mehr. Viel mehr bleibt mir nicht zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und. Streamt was Schönes. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.movieblood.de slash podcast.